0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá. Vamos começar a ouvir. E já aqui está o Bruno. Isto não estava é. fácil. Acho que já estou
1: cá. Agora. Boa noite. Boa já está.
0: Tudo bem? Vou
1: estar aqui. Tudo bem, João. A culpa era minha aqui o, o Instagram.
0: Não, às vezes podia estar a dar erro e, e não estar a dar para abrir, porque a mim apareceu uma mensagem que, que não estava a dar para abrir.
1: Não, a culpa é minha que não domino o Instagram, Pá, não tenho esses kits de luz e de microfone como tu tens, desculpa -me, desculpa -me. Eu não estou não tô,
0: não tô com, com kit de luzes, tenho a ring light só e, e tenho as luzes da sala. Tens é uma ring, já tens alguma coisa a mais, eu tenho a sala ligada. <risos> Uh, Bruno, antes de mais quero agradecer uh, a sua presença, quero agradecer o facto de ter aceito o meu convite ah, para, tu... para estarmos aqui
1: Pelo menos mais 10 anos em cima, portanto acho que
0: por tu é bastante, <risos> bastante... Eu inicialmente tra tratamos sempre por você sempre uma questão de, de respeito, não é? Sem problema nenhum. Eu não sei se vos está a ouvir bem, eu estou com os AirPods, mas posso eventualmente depois trocar se se isto estiver a funcionar. Eu estou a ouvir perfeitamente. Fantástico. Então, como eu estava a dizer, Bruno, quero-te agradecer uh, imenso por, por, por estares aqui presente hoje, por teres aceito o meu convite para estar aqui hoje uh, e agradecer também a quem está assistindo, uh, estarem a tirar um bocadinho do vosso tempo para, para estar aqui a ouvir-nos. E... Como também já disse à, à malta que nos está a ver, e, e alguns já sabem que já são presentes em outras quintas-feiras, nós temos sempre um breve storyboard, mas eu não seria um entrevistador profissional. Portanto, o objetivo é ser uma conversa bastante tranquila, bastante fluida, e discutirmos aqui alguns temas, e serve meramente para uh, nos guiarmos.
1: Talvez mesmo me ter avisado, sendo assim, boa noite e obrigado.
0: <risos> Olha, deixa-me só, eu vou mesmo trocar aqui os fones porque eu estou a ouvir com alguns cortes.
1: Pode ser da minha internet, eu vivo um bocadinho no campo, não é o melhor... Peço desculpa por isso, posso tentar ligar aqui.
0: Botânico, vá. Pois, eu não, não, não consegui ouvir praticamente nada, estás, estás mesmo com alguns cortes, Bruno. que não é muito boa, já
1: agora ao 4G para ver se melhora um bocadinho,
0: mas isto de viver no campo tem estas desvantagens... <risos> Eu sei, eu cresci no campo e nós, para ter rede, era Vodafone na altura, agora estou na, na Mel, mas Vodafone lá era impossível, tínhamos que ir para um canto de um pilar específico para ter dois tracinhos de rede. Temos aqui, temos aqui um guru, um guru do Martin Cavernos. Boa noite, Carlos Coelho, bem-vindo. O Carlos que Boa noite, Carlos.
1: Carlos é uma das grandes inspirações da minha vida, uma das primeiras pessoas com quem trabalhei e com quem ouvi falar em marcas e com quem ainda hoje muito aprendo e cresço muito e é uma
0: das minhas referências nesta área. Portanto, obrigado, Carlos, por estar aqui um bocadinho a ouvir-nos. E isso vai no seguimento também do nosso primeiro ponto, não é? que é fazeres uma breve apresentação uh, tua, quem é o Bruno, qual é o teu percurso profissional e, e como, és, como é que chegaste aqui ao mundo do empreendedorismo. Isso é uma discussão grande.
1: Empreendedorismo. Empreendedor. Isso, isso é uma conversa muito grande sobre ser empreendedor. Empreendedor, para mim, são aqueles que conseguem chegar a um mercado e revolucionar a um mercado novo. Eu falo de, de, de Marcos Zuckerberg, que criou o Facebook, criou redes sociais que não tinham, o criador do Twitter, que revolucionou completamente o mercado é, dos. ou do criador. Do, do, do Uber, que revolucionou um mercado que estava parado, o mercado de transporte de pessoas estava completamente parado, para mim, isso é que é empreendedorismo. Quem, como eu, se limitou a criar uma empresa, igual a tantas outras que já trabalhavam nesta área, quanto muito poderei ser um empresário, por neste momento ser mais do que uma empresa, mas não acho que seja um empreendedor. Não criei nada que tivesse revolucionar um mercado já de lado. Até mesmo o produto talvez um bocadinho mais Educação, que é uma coisa diferente que possa ter o virtual criado no último ano, ainda é um produto de inovação e nem sequer revejo uma, um grande mérito porque não fizemos nada não conhecêssemos não já é uma tecnologia é a croma para fazer, para fazer o recorte e colocar as pessoas dentro de um cenário virtual criámos um conceito e isso é que pode ter um bocadinho do sucesso desse produto no último ano foi o conceito que lhe demos não, não foi propriamente e a inovação nesta área nem sequer para mim é uma história muito romântica porque aquilo que nós fazemos em comunicação
0: ou em marketing uh, deixa -me... aqui, o meu telefone não sei porquê a... pois, o, o Ricardo está aqui a dizer aquilo. e estamos a ouvir um bocadinho aos cortes consigo perceber aquilo que estás a dizer mas com, com algum esforço estava a cortar bastante Uh, os cortes, é, é, isto é, é a minha internet que não
1: é, não é grande coisa vai agora e perceber se conseguem ouvir um bocadinho melhor mas aquilo que eu estava a dizer tem precisamente a ver com a diferença que para mim entre empreendedorismo e inovação ou um empresário, ou por exemplo, quem, quem cria uma loja, quem abre uma loja de cupcakes, para mim é um comerciante, como quem cria uma fábrica de velas, é um industrial, e ultimamente tem-se perdido muito esta ideia de chamar comerciantes, ou de chamar uh, como industriais a quem cria uma indústria ou quem cria um comércio. Pronto, já me parei da inovação, mas em relação, em relação ao meu percurso, eu começo como jornalista, começo a trabalhar em comunicação no mundo do jornalismo. Depois, no lado das marcas, começo a minha carreira na Delta Capês, onde estive há alguns anos. Uma passagem breve como diretor de marketing da Smartbox, até que abri uma agência, uma agência focada a WMK, que fundei há 12 anos, focada na ativação de marketing e no conceito de redes sociais e de marketing digital que estava, na altura, a surgir. A WMK tem 12 anos. Um, e mais recentemente, há uns três anos, que, que comprámos a, a, a GCI, com o seu core na, nas relações públicas, na subida imprensa, e entretanto o grupo tem vindo, tem vindo a crescer, ou seja, temos também dentro do grupo uma agência dedicada ao marketing ambiental e à sustentabilidade, e uma área de inteligência digital, onde incluímos estes produtos
0: criados no último
1: ano em que tivemos tirar partido desta década.
0: Não, não consegui ouvir a última parte. Agora já deixámos de ouvir. Continuam com muitos cortes. Eu vou tentar mudar de posição aqui dentro de casa. Pode ser? Digo força, força.
1: digam por favor, se me continuam a ouvir, que eu vou tentar, para garantir que pelo menos temos, temos internet, eu vou-me sentar. Desculpem, aqui é isto não, não está fácil, porque a internet em óbitos ainda não é grande coisa. E é onde eu vivo. Mas... Vamos ver. Talvez aqui, estou sentado, não vão de escada, já me consigo ouvir. Pode ser?
0: Sim, penso que sim. Melhorou um bocadinho, pelo menos? Sim. Ok, então vamos Por mim lá. sim. Uh, então, estavas a dizer a última parte, a questão da sustentabilidade que também está inserida dentro do, do grupo GCI e depois deixamos. Ah, ok. Então, eu dizia que atualmente no grupo GCI temos a
1: WMK, que é uma agência focada na ativação de marca, que tem o seu core no branding, nos eventos, e também toda a parte criativa e de design está dentro da WMK. A GCI core na gestão de marca, gestão de comunicação, assessoria de imprensa e toda a área digital de criação de conteúdo. Uh, a Sustainable, a SSE Sustainable uh, Iniciativa, que tem o seu core no marketing ambiental e na sustentabilidade e uma área de inteligência digital ligada, acima de tudo, à programação e também uh, à, à nova forma de marketing digital de onde deixámos
0: os eventos virtuais com o Virtual Arena. Atualmente somos quatro empresas dentro do grupo. Eu vou pegar aqui no, num ponto inicial que... que, que... Que falaste sobre isto o... Só só se
1: melhorou, melhorou significativamente a qualidade Sim, da... sim, 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 sem dúvida
0: então, Agora vou buscar não...
1: o, meu, o meu tripé improvisado Posso-vos mostrar o que é que é <risos> O que é que é isto <risos> Só para não estar a segurar o telefone Está bem? Agora claro vou ter umas sim. imagens muito estranhas que, que, que é o teto da minha casa Vão ser os primeiros a ver o teto da minha casa <risos> <risos> Ou não E pronto Aqui, penso que já pode funcionar melhor. Penso que sim. Era bem agora, pronto. Melhorou. Fantástico. Isso é o que interessa. A vista não é bonita, mas também dificilmente seria bonita em algum sítio. Assim... Está ótimo. O vão de escada, está tudo bem.
0: Olha, então Bruno, eu estava a pegar aqui na questão do empreendedorismo porque já foi uh, tema que, que falámos na Clubhouse um, a questão de, do que é que é uh, ou o que é que significa a palavra empreendedorismo. E, e é engraçado porque a, a descrição que tu deste é precisamente a conclusão a que chegámos em algumas dessas conversas, que oh. o empreendedor é precisamente, ou melhor, que a palavra empreendedorismo está um bocado banalizada no sentido em que é atribuída a tudo o que é business related, não é? Um, e, e, e pronto, e o verdadeiro empreendedor é aquele que às vezes até, às vezes ou quase sempre, põe à frente uh, uh, o bem-estar dele pessoal em prol de, de um objetivo que é precisamente revolucionar esse mercado
1: eu não sei se isso é a definição de empreendedor porque acho que muitos empresários e não são empresários, acho que por exemplo, um bom político põe com certeza à frente de, de todos os seus interesses o interesse que o move e o seu propósito que é servir um país, um conjunto de pessoas a que chamamos país a minha, e se vocês chegaram a uma conclusão na Global sobre empreendedorismo que é assim já me estragaram o lançamento do meu livro porque eu tenho um livro para, para ser pedido, que está na editora que se chama Precisamente, empreendedorismo não são cupcakes. E onde uh, o tema principal deste livro é aquilo que eu já disse um bocadinho na introdução, não sei se se calhar a ligação da internet não permitiu, mas é mudar o, ou explicar o, o, pelo menos o meu conceito de empreendedorismo. Empreendedor não é aquela pessoa que abre um comércio ou que tem uma fábrica e começou a fazer velas. Com todo o respeito por essas pessoas, que são no limite empresários, que arriscaram, que criaram o seu negócio, mas se abrir uma loja... Uh, roupa para bebê, são comerciantes. Se abriram uma fábrica de velas ou uma fábrica de granolas ou de comida saudável, são industriais, eles têm uma indústria. Aquilo que empreende, o conceito para mim de empreendedorismo é aquele que chega a um qualquer mercado e que revoluciona, ou então que cria um produto completamente novo. O exemplo que dei aqui há pouco, o Zuckerberg, toda a gente percebe que é um grande empreendedor, porque as redes sociais... Não existiam, ou vamos dizer, podia existir um, um modelo, mas ele criou, democratizou e criou a maior rede social, eh, que continua a ser até hoje, apesar do engagement do, 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 do Instagram estar a crescer bastante, mas que também já é dele, mas interessa é que o conceito de rede social foi fundado por Zuckerberg no Facebook. Para mim ele é um empreendedor. Ou, a primeira vez, há uns 11 anos, em, Lausanne, em São Francisco, a primeira vez que usei o um Uber e que percebi que era um modelo de negócio que estava a nascer em Silicon Valley e que estava a dar os primeiros passos naquela cidade, em como iria revolucionar a forma como os transportes individuais de pessoas iriam funcionar no futuro, ter a visão de democratizar o transporte. E nos Estados Unidos tem um modelo de negócio que é um bocadinho diferente daquele da Uber aqui em Portugal. Quando eu conheci a Uber em São Francisco qualquer pessoa, qualquer singular, se poderia inscrever para à noite, no seu eh, carro, fazer umas horas extras, fazer um dinheiro extra a ser condutor da Uber. Ela não estava profissionalizada como nós aqui na Europa, que temos, temos esta célebre, histórica mania de complicar a vida aos empreendedores, mais uma vez, e de colocar regras a mais para que o mercado... Hum, tenho uma visão de mercado que é completamente americana, quer dizer, o mercado regula-se sempre, os consumidores fazem o mercado e, portanto, as marcas e as empresas vão ter que se adaptar a essas necessidades, pelo caminho vão ficar algumas, vão resistir a se tiver a melhor estratégia, mas nos Estados Unidos, não sei como é que está ainda hoje, não, não conheço o momento do Uber atualmente nos Estados Unidos, Sou simples utilizador quando lá vou, mas quando conheci o conceito a primeira vez, e quando a primeira vez olhei para esta Uber e fui cliente da Uber, como eu digo, há uns 12, 11 anos, 10 anos, em São Francisco, qualquer pessoa se podia escrever, o um automóvel e ganhar um dinheiro extra. E isso é ser empreendedor, é revolucionar no mercado, ou no limite, é revolucionar um mercado que existe há algum tempo, do transporte individual de pessoas, mas não naqueles modos de que qualquer um pudesse usar o seu carro, para ganhar um dinheiro extra e prestar aquele serviço de, de transporte de pessoas. Isso é ser empreendedor. Portanto, um bocadinho ao contrário, e este livro que vai sair este ano, que se chama é, Empreendedorismo Não São Cupcakes, fala, acima de tudo, deste conceito que eu defendo de ser empreendedor, que é olhar para o um mercado ou criar um mercado novo, e isso sim é empreender, e fala depois, que é uma coisa que temos todos muita dificuldade, em neste barco, muita dificuldade de falar dos insucessos, de falar do que é que nos correu mal nos negócios ao longo da vida, temos um grande problema, não só nos negócios, temos um grande problema de falar do que nos corre mal, mas eu gosto de parar muito tempo a analisar o que é que me correu mal, costumo dizer que quando os negócios correm bem ganhei dinheiro, quando correm mal aprendi, é porque paro muito tempo a analisar o fator crítico do insucesso, o que é que me fez ali perder, o que é que me fez ali eh, não ter sucesso, o que é que me fez ali deixar o cliente insatisfeito, onde é que falhei para perder aquele cliente ou onde é que a minha concorrência, que adoro ter concorrência e sem ela nós não seríamos nada, porque se fôssemos donos e senhores da razão isto não tinha piada nenhuma, eh, onde é que a concorrência foi melhor do que eu que me fez perder aquele cliente. E este livro vai falar de três casos, três case studies de sucesso, de coisas que correram bem e três de coisas que correram mal. E os capítulos têm ainda mais páginas a analisar o que, é que, o que é que correu mal, e às vezes correr mal não é só a empresa fechar, a marca desaparecer, ou a marca ter é, mau prestígio no mercado. Às vezes correr mal é não saber aproveitar a oportunidade de dar o salto e ser melhor. É, um dos casos que falo no livro é a portuguesa no menu, que eu conheço há uns 15 anos com este serviço do Paris Presta. Em Lisboa, há uns 15 anos, é, uns jovens inovadores criaram Aquilo era empreendedorismo criar um serviço que pedia a comida ao no menu, tinha o um número de telefone, tinha um site com uma lista de menus de restaurantes, e eles iam ao restaurante buscar a comida e eu pagava a porta de casa. Como um utilizador burocrático estou, que gosto de pouco de sair de casa para alguma coisa, e de sair de casa é para trabalhar e pouco, se puder trabalhar em casa, gosto de fazer em casa, era o um utilizador uh, abusivo do menu. Mas a NUMANU não se modernizou, não percebeu o seu consumidor, não entrou nas aplicações, não facilitou a vida a quem lhe comprava, não me permitia pagar na aplicação, eu tinha que pagar ao senhor. Eu, a muito custo, estou trazer o um multibanco com eles e eu pagava com o multibanco. Mas eu quero, eu, os consumidores, querem comodidade, querem na aplicação poder escolher, não quero falar ao telefone, queres -te falar ao telefone, se puder, tudo, mensagens. Liguem-me é, com uma coisa importante, não, não me façam ligar é, para, para pedir uma, uma refeição. Porque, com todo o respeito pelo mercado da hotelaria, porque gosto muito de comer, mas é um, é um utilitário para mim comer, é, meu, é só uma necessidade para continuar a existir, -se. se não, ter, se não ter muito uma experiência, vou a um bom restaurante, em casa quero comer e não perder tempo com o almoço, ou alguma coisa qualquer que estou a fazer, portanto, não quero ligar e estar não sei quanto tempo ao telefone com alguém. Esse é um dos exemplos como no menu não se atualizou e não, não, não apanhou um o parque da Uber ou a mota da Uber para o crescimento que, que eles tiveram. Portanto, se vocês chegaram a essa conclusão, se que empreendedorismo não é abrir uma empresa, é mudar um, uma, um setor ou, mudar, ou criar um produto de raiz, chegaram àquilo que eu também acho que é o empreendedorismo.
0: Exatamente. E achas que, que essa questão da, da, da falha, que nós falámos também aqui com o Ricardo Marinho uh, noutra, noutra live, Uh, que, ele, que ele é bastante adepto de, de, de falar sobre, sobre falhas, sobre falhanços. Um, achas que é uma questão cultural? Tendo, tendo já acompanhado outros mercados, outros países, achas que em Portugal uh, ainda nos custa muito falar da falha por uma questão cultural? Ou, ou lá fora também acontece igual? Acho que, tirando alguns exemplos
1: como os alemães que são, que são focadíssimos, ou, 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 ou os mercados asiáticos que são focadíssimos em métodos e que mesmo quando está a correr tudo bem, eles estão ali de volta de como é que podem melhorar, eu acho que é um bocadinho, é um bocadinho generalizado do ser humano não gostar muito de, falhar das suas, de falar das suas perdas. Não gostamos muito, é, como agora, a falha aqui da internet, que estão para ver que está sempre para sempre cair. A culpa é minha, é a minha ligação de internet, já estou num vão de escadas e o router ali em cima, mas se eu ligar para a Mel, vão me dizer que as, as minhas paredes uma que tenho que fazer. Portanto, é. <risos> também já desisti, já desisti desse peditório. Um, mas, mas eu acho que isto é muito do ser humano. Temos muita dificuldade em partilhar erros. Eu aqui há uns tempos fiz uma história. Uh, atualmente no meu Instagram tento falar de, tento falar de trabalho. Um, é uma estratégia como outra qualquer, portanto passei a falar aqui dos nossos projetos e lembro-me de ter feito uma história há uns tempos atrás, já não sei exatamente que, esqueci um bocadinho, deve ter sido em outubro, novembro, em que fizemos um evento para um cliente, que fazia 60 anos, um evento digital, em que um, iria uh, cantar os parabéns em direto e tudo mais, e que nos correu francamente mal, uh, 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 houve falhas de, de, de internet, mas houve falhas também de, do nosso sistema, e aquilo correu uh, realmente mal. E eu que tinha dito nesse dia no Instagram, eu, quando falei sobre a minha agenda e disse que eh, hoje vamos ter os 60 anos de uma marca, não lembro se revelei ou não, mas eh, como correu mal e por respeito a essa marca, não o vou dizer agora. Mas lembro-me do fim do dia ter feito um post a dizer: hoje correu mal o dia, hoje falhei. É, sempre que a minha equipa falha, sou eu o principal responsável, não interessa se foi técnico o erro, se foi uh, de alguma pessoa nossa, se foi de um cabo que se partiu, interessa que falhámos, e aqui estou para assumir, para dar o peito às balas, como fiz nesse dia, em que a primeira coisa que fiz foi pedir desculpa ao cliente e dizer que obviamente não ia cobrar aquilo e que ia compensar no futuro, uh, mas isso, e por isso é que os eventos é uma área onde somos normalmente bem pagos, porque só tem um take para correr bem, não há um mas... De 60 anos, era naquele dia, aquela hora, que o fundador tinha que cantar os parabéns e correu mal. A minha equipa, eu falhei, e a primeira coisa que faço é assumir, e depois, claramente, e, é, o erro estava, estava identificado e foi identificado é, logo antes é, de, de acontecer, mas é isto, as pessoas têm muita dificuldade em falar dos erros. É, Lembro-me também de, de há uns tempos. É, termos feito um evento para uma grande empresa de telecomunicações e se estiver aqui a ver é, o cliente que, que, que costuma seguir por aqui, vai-se relembrar disto. Fizemos, imaginem, uma estreia de cinema, qualquer coisa assim, fizemos antes um live, isto à digital, logo ao início dos primeiros eventos digitais que fizemos, onde tínhamos os atores a falar em direto, Bem, digamos, o equipamento era, era recente, era equipamento novo, tínhamos acabado de investir nesta área, tínhamos bom equipamento, mas que falhou. Houve um problema no codec, o som não sincronizava com o, com o vídeo e que só tinha meia hora para acontecer porque se estreava no canal e foi uma boa merda que aconteceu. Uh, óbvio que disse ao meu cliente que pedia desculpa, disse o meu ministro não está muito chateado, eu só posso fazer uma coisa, que é fazer um e-mail a assumir completamente... Uh, o erro, estamos a falar que em 80 eventos que fizemos no ano passado, estou a falar de dois erros que realmente aconteceram, dois problemas, dois falhantes de, que aconteceram na agência. Uh, fiz um e-mail a assumir mais uma vez, a não cobrar o evento, a assumir e a pedir desculpas se não tinha acontecido, passado dois, três dias... O cliente diz, olha, já me conversei com o administrador e que me disse pá, continuar a trabalhar com estes tipos porque fizeram o que muito pouca gente faz, que é assumir o erro, dar o peito às balas e não estar aqui com desculpas. Não interessa o que é que aconteceu, interessa sempre que, que falhámos e, portanto, continuar a trabalhar com eles. Eu quero acreditar que não, 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 não é só o grupo GCI que comete é erros, até porque a porcentagem é um bocadinho esta, 80 para 2, que correram mal. E acredito que em todo lado as coisas correm mal. A diferença está na forma como se assumem os erros, porque hoje evoluímos muito, porque eu estou a falar de erros em eventos digitais, que era um mercado completamente novo para todas, ninguém tinha experiência a fazer eventos virtuais, porque eles não existiam antes da pandemia, a tecnologia existia, mas o croma estava obviamente fechado na televisão, Portanto, só quem utilizava o sistema Chroma era a televisão, nunca fiz nenhum evento croma até à pandemia, e portanto havia muito pouca experiência nesta área. E, e portanto, o que temos é que evoluir, aprender com os erros e mais uma vez assumi-los. E até hoje não perdi nenhum cliente para quem errei, mas, obviamente, uh, uh, como, como, como eu digo, e, e, e até no tempo que nós temos muitas ativações de marca festivais, por exemplo, uh, e imaginam-se o não é? Com o stand da caixa de auto depósito, onde as pessoas se atiram para não sei o quê, uh, o que é que vai acontecendo com, com, com a experiência? É que vamos, uh, os nossos arquitetos que desenham stands estão mais avaliados com a produção e raramente acontece desejar uma coisa que é incrível de implementar. Mas, noutra, noutra altura, e há 12 anos atrás, em que é, a nossa experiência, os programas 3D, é, a própria produção não era tão boa, lembro-me, há uns anos atrás, é, sobre, é, estávamos a meio de uma montagem no um Rock do Rio, uma coisa assim, Imagina, já não lembro exatamente o que era, mas tínhamos projetado um candeeiro com 90 lâmpadas e quando começamos a subir as 90 lâmpadas, tipo o peso daquilo, a, susto, a estrutura não estava a segurar, só uma coisa a fazer, que é encontrar uma solução e ser o primeiro a ligar ao cliente e dizer olha, aquele candeeiro de 90 lâmpadas não vai dar. Não vai
0: acontecer. Depois,
1: isto, aquilo e o outro, mas não esperar que o cliente chegue e tenha a desilusão porque criamos uma expectativa que depois não cumprimos. E isso acontece, espero eu que não seja só a nossa agência, mas acontece, em todos os mercados, a toda a gente não conseguir cumprir a expectativa de um cliente. O papel da marca tem que ser assumido e, se puder, ser ela o primeiro a comunicar ao cliente que não vai conseguir, das coisas que mais me então, como consumidor, é ter comprado um produto numa vortem da vida, não, 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 numa vóvis que já não existe, <risos> ter comprado um produto que diz lá que o prazo de entrega... Aliás, há dias também escrevi aqui no Instagram uma história com isso, tinha comprado um produto... Umas colunas específicas, como consumidor sou muito chato, eu não queria, não queria ser um, um fornecedor meu. Uh, Tinha comprado umas colunas que eram especificamente no azul, uma cor XPTO, uh, GT, diesel. E as colunas diziam lá, tipo, uh, prazo de entrega, uh, três dias. Eu comprei, eu paguei, na hora, e a seguir recebo um e-mail a dizer que, ah, afinal, vai ser um mês. A expectativa que me criaram foi três dias. Um mês, ok, vamos lá esperar um mês. Ao fim do mês recebo mais um email a dizer que ah, afinal ainda está mais não sei o quê. O que é que faço? Desisto e queixo-me. Tipo, não me cria uma expectativa que não, consigam, que não consigam cumprir. E a segunda vez nem foram os que me contactaram. Fui eu que ao fim do mês perguntei. Então as minhas colunas? E portanto não é esta a postura que uma marca tem que ter perante, perante o seu cliente. Vou falar de coisas que não têm interesse nenhum, não é? Desculpa.
0: Não, mas é, é exatamente isso. Quer dizer, se, 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 as, se as próprias marcas, se os fornecedores de produtos ou serviços tiverem à espera que o cliente se queixe, não mostram de todo qualquer preocupação com, com quem as está a fazer viver, não é? Quem as permite viver, que são os clientes. Cliente sentir-se importante. Eu, como cliente, quero-me sentir importante.
1: Quero saber que aquela marca... Isto não tem a ver com o preço do produto, nem com o posicionamento de se é um produto de luxo ou não. Obviamente, normalmente, o serviço em produtos de luxo... Há pouco estava aqui o meu amigo Rui, que trabalha na, na Bentley, estava aqui. Quando eu compro um Bentley, eu quero que ele... Que não comprei nunca, mas quando comprar um Bentley, algum dia, quero que o Rui me liga cada dia a dizer, olha, o carro já foi pintado, agora estão a instalar os teus estofos, agora já está lá na fábrica, prontinho, o teu nome escrito à espera para ser enviado agora vem nos Correios lá do, do sítio onde põem os Bentley nos Correios e já chegou ali à alfândega mas estou a comprar um Bentley mas na verdade o que eu espero com cada compra porque eu posso estar a comprar um produto de 20 euros a marca não sabe o esforço que eu fiz para comprar aquele produto sabe é que tem que 20 euros é um negócio justo foi o preço que a marca pôs para aquele produto a minha expectativa é ser bem tratado sempre pela marca e portanto eu não quero se fará esta minha expectativa, que é não me dizerem nada, ter que eu a perguntar, então, os meus ténis já vieram porque disseram que vinham um dia, não sei o quê. E então agora, com, este, com esta nova preocupação de, 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 das vendas online, porque está toda a gente a aprender a vender online, quer dizer, as coisas na pandemia. Há dias falava, falava com, uma, com uma empresária portuguesa que dizia que passou de 35 encomendas por semana para mil, que teve que montar em plena pandemia toda uma logística e, to, e, e toda uma aprendizagem numa linha de montagem para passar de 35 encomendas para mil e para manter o cliente satisfeito. Isto até é um bom exemplo, porque eu conheço a marca em questão e que vai ao detalhe de personalizar toda a comunicação que vai na embalagem. E fecha toda a experiência. Mas isto é muito difícil de fazer. Portanto, é muito difícil de uh, conseguir manter agora nas vendas online e então para mercados de luxo como é que... Se eu antes era... À... Gucci, o diferenciavam porque tinha uma loja na Avenida da Liberdade em que o cliente quando chega, eu sirvo-lhe um champanhe, minha e ainda lhe ofereço umas trufas eh, negras e ainda eh, vou ao carro levar as compras e faço isto tudo. Então, mas na venda online, que eu estou sentado no meu sofá de pijama como estou aqui, que só tenho uma, ticha, uma camisa para vocês me verem e que estou aqui a beber o meu chá, como é que a experiência de luxo me é dada? Que é que Onde é que a Gucci se consegue diferenciar da Máximo Dutti? Na, na, na aplicação, mas o quê? Vai-me pôr aqui a cheirar rosas no meu telefone enquanto eu faço a compra? Isto é um grande desafio para as marcas de luxo. Para mim, este novo mercado online, que disparou completamente durante a pandemia, é um mercado que tem um desafio muito maior para as marcas de luxo, mas muito maior. A Farfetch é um exemplo português bom, que está no meu livro, de como, de como criou uma experiência online muito mais interessante. Eu nunca comprei grandes... grandes eu nunca fui adepto de moda online. Eu gosto de experimentar, de tocar, de ver se os, os ténis me ficam no número certo, se a camisa me está no tamanho exato. A Farfetch convenceu-me a conseguir comprar todo o tipo de roupa online porque garantem que se não me tiver bom, aquilo vem logo lá com uma caixinha para me fazerem recolha sem, um bocadinho como o corte inglês comunicava há aos anos, devolvemos o dinheiro sem discussões. E a Farfetch faz isso mesmo. Se eu não gostar, se não me ficar bom, eles vão lá à casa recolher, não há perguntas, o dinheiro é acreditado. Bom serviço que a Vortem tem também, coisa que me aconteceu há uns dias na Vortem. Comprar um produto e não, 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 não ficar, sat... não estava em casa, não recebi. Eh, o serviço era o dos CTTs, que às vezes a gente toca as campainhas e não sei o quê. Pois. <risos> e quando para trás, acreditaram um o dinheiro na conta no próprio dia. Coisa que a Farfetch também, também faz. porque Esta é mais uma questão a pensar nos consumidores, que é se eu faço o consumidor pagar o produto na hora... Porquê é que as devoluções demoram não sei quantos dias a serem feitas? Quer dizer, se eu tenho logística para cobrar na hora, também tenho que montar uma operação capaz de devolver o dinheiro ao meu cliente na hora, porque se lhe cobro, tenho que lhe dar na mesma moeda quando ele não está satisfeito, não é? isto é também uma, um ponto interessante para a maioria dos, dos, dos jovens empresários online, dos negócios online, que não pensam, na, na, não respeitam muitas vezes toda a experiência e todo o dinheiro do consumidor.
0: Exatamente, porque é logo um ponto de insatisfação, ou melhor, já é insatisfação quando devolvemos o produto, não é? Porque se devolvemos por algum motivo é. Pior ainda quando nos dizem, olha, daqui a 30 dias o dinheiro vai ser devolvido à sua conta. Nós dizemos, é pá, pronto. A próxima vez digo, olha, eu agora levo a máquina de lavar e pago-lhe daqui a 30 dias, no fim de ter a certeza que gosto dela. Quando ver o dinheiro é assim,
1: portanto era justo que para comprar também fosse.
0: Fosse igualmente, exatamente. Estava aqui... Um... Deixa-me ver quem era.
1: Estava aqui o Bruno a falar de um grande exemplo da Farfetch. Não é à toa que está cotada em Bolsa de Nova Iorque. Não, não é. Mas no livro, que ainda não posso promocionar muito o livro, que ele vai ser editar em editora e políticas e marketing da editora há de sair lá para setembro, onde é à espera das vendas de Natal. <risos> Fala da Farfetch, que é um, um exemplo de, sim, uma grande empresa, sim, uma grande estratégia. E como se pode criar e fazer alavancar um negócio com base na expectativa que queremos aos investidores. A Farfetch não tem números positivos há não sei quanto tempo, está sempre a querer sempre a investimento, porque é uma empresa em constante eh, investimento, em constante evolução, e consegue continuar a captar o, o interesse dos investidores para continuar a confiar na empresa e a meter dinheiro com base no futuro, com base que ele está a crescer. Portanto, eh, um bom exemplo para os gestores, que às vezes andam sempre alavancados em bancos, a Farfetch não anda tão alavancada em bancos, anda alavancada em capital de risco e expectativas de crescimento, como é porque efetivamente está a crescer e está a vender.
0: Sim, porque se as expectativas depois não acontecerem... Uh, uh, Isso é risco. Porque...
1: É em qualquer coisa, não é? Mas na verdade é perceber como uma empresa com uma estratégia de crescimento completamente alavancada em capitais de risco e em investimento bolsista, que é a mesma coisa que capital de risco, mas como consegue manter a confiança dos seus investidores, porque ainda, não sei de cor, mas há vários anos seguidos que continua a dar prejuízos, não da operação, mas prejuízos baseados no investimento que continua a fazer de crescimento. A operação dá lucro, também ninguém investe numa operação que não dê lucro, não
0: é? Exatamente. Eu vou pegar aqui noutro ponto que, que estava aqui, penso que era a Andreia. Uh... A Andreia não via. Não, Ana Cláudia, Ana Cláudia, exatamente. Ana Cláudia disse, quem, quem não comete erros nunca fez nada de interessante e isto, pronto, vem, vem um bocado vem de encontro ao tema não, não está descrito no storyboard que, que, que elaborámos já, já, já me storyboard <risos> <risos> mais ou menos isso mas isto, isto a respeito de algo que eu lia no outro dia deixe ver se eu consigo replicar, portanto seria algo do tipo não há muitas empresas, eu não sei se era 70 ou 80% das empresas que falavam Uh, mas 70% ou 80% das empresas criativas não fazem trabalho uh, excepcional. E uh, isso muitas vezes deve-se ao receio, ao medo de arriscar. Uh, e agora a minha questão uh, para ti é, porquê é que isto acontece? Uh, se, a culpa, se é que existe aqui o, 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 o sentimento de culpa, não é? Pode não existir. Uh, mas o, o motivo deste acontecimento... Achas que é mais uh, uh, atribuído às empresas criativas ou aos próprios clientes? Não. Uh, quando
1: as coisas correm muito bem foi o cliente, quando correm muito mal foi a agência, não é? portanto é, é um bocadinho um lembra que temos neste, neste mercado. Tudo acontece do um quer dizer, tem que ser na, o cliente, eu gosto muito da, da Bank e gosto muito da sua diretora criativa, que é responsável pela comunicação da control, que é fantástica, é um case study internacional dentro da própria control da comunicação que ela faz, mas eu conheço a cliente dela também, que é possível porque ter é uma cliente que obviamente lhe dá a liberdade para criar aquilo. Já tivemos aqui dentro da agência um criativo, uma criativa que, que cada vez que lhe pedíamos coisas giras e cada vez que dizíamos isto ah, podia estar mais geralizado, se eu trabalhasse preservativos é que era, era sempre se ele trabalhasse outra coisa é que aquilo era Esse desafio de criar e de ser fãs na comunicação e toda a gente quer ser viral e toda a gente quer ter coisas muito divertidas e que fazem rir Pois, não há humoristas assim tão bons nas agências, porque aqueles que estavam nas agências eram muito bons são humoristas hoje. O Salvador Martinheira era cópia numa agência, e mais uma data de gente que era cópia nas agências. Portanto, é impossível ser geniais para uma marca todos os dias, e por isso estou a falar da Control, de uma concorrente, uma concorrente me dera que é bem que fosse, fosse minha concorrente na criatividade. A Bang é muito boa, é uma muito boa agência, e faz muito bem aquela criatividade. É muito difícil criar e ser geniais todos os dias, daquela forma, com humor. Não há mais criatividade, aquilo que dizias é que 80% não são geniais. Bom, nós também vemos os programas de televisão do humor e também vemos as novelas e também vemos os e 80% dos filmes que vejo também não são geniais e eu admiro muito, 80% se calhar não, porque já agora com, com o IMDB conseguimos analisar se aquilo tem algum interesse ou não, mas é a profissão que eu mais invejo. É de guionista, porque acho que é uma criatividade brutal é ter um, é uma ideia para um filme, desenvolvê-la, escrever um guião Acho que é uma coisa é a profissão que eu mais invejo. Estava de ter ideias daquelas todas as semanas, como têm os guionistas. Mas na verdade grande parte dos filmes muitas vezes são, são sucessos de teatro ou então cinema ou vão para a televisão porque é mais barato de vender e portanto é, ser geniais todos os dias é muito difícil. As coisas que podiam ser mais criativas também. A Sólica complicam um bocadinho e os clientes que têm mania
0: que são engraçados e que são <risos> <risos> Mas então achas que, que pronto, que, que concluímos que, que há aqui culpa dos dois lados de certa forma e ao fim e ao cabo nem, nem é bem culpa. É, é o motivo para isto acontecer é então exatamente. por ser responsabilidade das Todos eu também na estrada e muitas delas
1: têm buracos e estão um bocadinho tortas e porque o engenheiro era não sei o quê, e, portanto, como em todas as profissões é, é, há melhores, há piores. E é impossível eh, todos os dias as coisas saírem bem. E então, num campo da criatividade ou do humor, mesmo humoristas que eu gosto muito, eh, e às vezes vou ver um stand-up e eu não me rio de todas as piadas. Quer dizer, ele tem que fazer um guião de uma hora e meia para, para cobrar um bilhete de 20 euros ou 30, não é? Impossível. Pois. Hora e meia que eu saia dali. Se no fim daquela hora e meia eu no dia seguinte contar aos meus amigos três partes daquele, daquele storyboard e se lembrar da punchline, ele foi muito bom. Igual como nos anúncios, se a cada break de anúncios do telejornal passam oito, se eu me rir com dois, correu bem. Que rir se tiver que rir, porque isso também é uma ideia que temos todos que os anúncios têm que ser fãs e divertidos. Não é? Podem ter uma mensagem didática, podem ser apaixonar, podem só ser informativos, portanto, é, vamos todos sempre pelo caminho de, de ser fãs, porque a vida já é cinzenta e mora demais, porque eu na publicidade quero, quero me rir um bocadinho, não é? Mas é, a proporção para mim é essa, se num break de dez vídeos. 10 de anúncios e eu eh, ficar ali com um sorriso com dois eh, esta semana os criativos estão inspirados
0: e isso vem, vem num ponto também que, uh, e agora estão-me a vir uh, à cabeça três cliques ali li naquele livro uh, e já vamos aqui responder à questão do, do Bruno um, vem de um ponto que, que, que eu também li nesse livro que, que diz o seguinte uh, anunciar uh, ou oh, faz sentido anunciar Criar, fazer anúncios criativos, assim é que é, faz sentido fazer anúncios criativos ou basta termos a mensagem? Uh, e eu liguei isto também com algumas conversas que tivemos é, na Clubhouse. Se não for criativo, ele não é um anúncio, aquilo é informação. Portanto,
1: se, eu, se eu for para ali ler um comunicado, é informação, não é publicidade. Portanto, se não tem criatividade, então aquilo podia ser um press-release que eu uma para as redações e que leem. Um anúncio tem que ser criativo. Pronto, isto não... Não é discutível.
0: Pronto. Eu acho que está respondido, mas terminando aqui o raciocínio... Hum... Se não tiver ali uma ideia, nenhuma por trás, nenhuma. Se não tiver criatividade,
1: aquilo é, é, é informação. Portanto, sem informação, não, não, não tenho que pagar para, para passar ali. Está a passar nos telejornais ou está a passar... Né, né...
0: Na... Rodapés roda-pés?
1: Ou... Roda-pés, é informação. Aquilo que a nossa indústria criativa faz é, obviamente, criar conceitos, criar histórias para produtos e marcas. Se eu não tenho uma história que ela é criativa, claro, não vou contar o dia que o senhor eh, que fundou a marca, que sapato é que usava. Eu tenho que levar a visão dele, tenho que dar romance, romance à história para que ela tenha algum interesse. Se eu quiser só contar a história do fundador com uma série de outras de outras nuances, que sejam, por exemplo, as dificuldades que ele passou para fundar a empresa, isso é, uma, é notícia para os jornalistas, os jornalistas é que fazem esse tipo de entrevistas, eu não compro 15 segundos de anúncio de televisão que custa um rim para dizer que o senhor vivia com os filhos quando fundou a marca, quer dizer, eu quero vender quando compro aquilo. Eu estou a exagerar. Posso criar posicionamento para a marca, posso criar notoriedade, mas eu tenho que contar um romance, eu tenho que escrever... Para
0: todos os efeitos é uma venda, não é? Mesmo, mesmo que não seja vender uma ideia, é uma venda. Vender... Não, posicionamento é uma venda é a
1: marca, não. que eu preciso ganhar notoriedade por um motivo qualquer, portanto, não se vende só, não se, não se faz publicidade só para vender produtos. Também é preciso ganhar credibilidade, apesar de haver outras ferramentas na comunicação e no marketing mais eficazes para a credibilidade... Por exemplo, as relações públicas, onde usamos as entrevistas eh, vinculadas por jornalistas que nos dão outra credibilidade, eu não preciso de comprar ou não devo ou, ou, eh, comprar um anúncio de televisão para explicar os resultados eh, operacionais da, da empresa, não é? Isso é a informação que eu vinculo através dos jornais económicos, porque aquele target que eu quero atingir, que sejam os investidores, que sejam os stakeholders institucionais, estão a ler os jornais económicos. Digo eu que não estou no intervalo da novela, ou o custo que tem, comprar 15 segundos no intervalo da novela, não é para o meu relatório em contas, são coisas diferentes.
0: Exato, e, e aqui na, na questão da criatividade, uh, e ainda relativamente a isso, que também é um dos pontos que por acaso temos mais para o fim, um, a questão da boa comunicação, e isto foi falado já em várias salas e é uma opinião da qual eu discordo, um, o de, foi foi questionado em várias salas sobre marketing se o design era um ponto importante. Uh, e o design, na minha opinião, tem que andar obrigatoriamente a par com o marketing, não é? Portanto, são duas coisas que, que se complementam, de certa forma. E, e ah, então.
1: Outra, mas vai, faz lá a tua pergunta, já lá vamos.
0: Diz, diz. Não, há
1: uma sem a outra. Quer dizer, quando quando referem design, estarão a falar de design de produto ou packaging. É, é
0: ou até o gráfico, portanto, tem, tem, mas tem que estar tudo ligado, porque em primeiro lugar vem a parte da estratégia, não é? E depois o design... O a, a... packaging é parte interessante do produto.
1: Eu não compro um shampoo sem olhar para o seu packaging e sem, e sem eu me transmitir nenhuma emoção. Eu não compro um, um, sei lá, uma simples garrafa de gin, eu olho para o design das garrafas e aquilo transmite-me alguma emoção sobre a marca que me faz escolher, portanto. O design é parte integrante o ou packaging ou a forma, o próprio design industrial, a forma que o produto tem, porque se não deixava, deixava de haver marketing e só tínhamos utilitários, não é? só tínhamos produtos que têm uma utilidade, é, detergentes, todos ali a granela e eu levo numa garrafinha, é, como enfim, como aliás, como se vendeu durante muito tempo, alguns dos produtos em, em Portugal, mas na última metade do último século é, deixámos a revolução industrial, que era a inovação até a época que era criar produtos úteis para criarmos produtos com emoções e para começarmos a falar em conceitos de marketing e já não é só uma bebida é que esta bebida desta marca o é que é que me transmite que outros valores é que me comunica não é só saber fazer uma, uma camisa em máquinas que fazem camisas é usar determinada marca que me transporta para uma emoção que ela me comunicou não é só ter um carro que me transporta daqui a ali eu quero conduzir um carro que me transmite o espírito esportivo da BMW, ou confiante da Mercedes, ou seguro da Volvo, aquilo que cada marca comunica, ou a inovação da Tesla e ambiente e sustentabilidade.
0: Exatamente, eu, eu concordo totalmente com, com essa perspectiva e, e fiquei de veras impressionado uh, com, com algumas pessoas do marketing uh, em Portugal e do marketing digital em Portugal que descuram completamente a parte do, do, do design. Mas não é descurum, de ou seja, quando eu digo descurum de a parte do design, não estou a dizer que tem um mau design, porque também não sou eu que vou avaliar o trabalho deles, né? é? É o consumidor. Estou a dizer que desvalorizam totalmente uh, o trabalho dos designers. E, e fiquei... Uh, é uma, é uma, uma questão que, que eu discordo totalmente, ou seja, concordo com a tua perspectiva. Forma e conteúdo são as duas igualmente importantes. Exatamente. E, e, e fiquei, fi, fiquei um bocado impressionado. Portanto, a minha questão acaba por se tornar numa pergunta retórica, tendo em conta aquilo que, que, que temos estado a falar, não é? Que é, no, no jogo do longo prazo, as marcas que investem numa boa comunicação, obviamente, uh, uh, terão... Eu já estou a dizer obviamente, já estou a responder, não é? Mas, obviamente, terão mais sucesso do que aquelas que não investem ou que fazem simplesmente uma comunicação ao estilo daquilo que estavas a falar, dos press releases ou de... Há um bocadinho de espaço para todos no mercado, eu não me estou a
1: lembrar de campanhas de publicidade da EasyJet, e a EasyJet, eh, tem resultados positivos, portanto, eh, eh, chegou ao mercado, ou o início da, das marcas próprias, da, da grande distribuição, onde não comunicavam porque assentavam a sua estratégia em cima de preços, tal como como exigete. sempre que criamos o oh, a Apple, a Apple não comunica quase nada, não comunica quase nada, estou a errar ou Zara. A estratégia de comunicação da Zara ou da Apple não passa pela publicidade, passa por comunicar nas suas lojas, o senhor Zara, o senhor Márcio Ortega uma biografia não autorizada, que já tem uns anos, mas deviam ler, porque é um excelente caso de sucesso de como a visão do empresário é tudo, a grande mais-valia que uma empresa tem é a visão do seu CEO, do seu fundador ou do seu dono, porque é através dessa visão que vai contagiar toda a estrutura, que vai impulsionar, que vai empoderar a sua estrutura para chegar a um objetivo. Uma sorteira, vou, vou, se me estiver a prolongar muito, João, tu... Não, estás à
0: vontade, completamente.
1: Isto para ir ao encontro da estratégia da Zara, que a Zara não fez publicidade nunca em televisão, nunca fez um anúncio de televisão, não me recordo que tenha feito outdoors, não me recordo sequer de alguma vez ver uma peça de comunicação produzida pela Zara, que não seja os seus catálogos digitais hoje, e na altura os seus catálogos eram as montas das lojas. Portanto, a, a visão da Zara para o mundo da moda foi obviamente uma estratégia de copy-paste da alta costura e democratizar a alta costura a preços acessíveis, tendo em conta a forma, descurando um bocadinho o conteúdo, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A forma era a forma dos modelos da alta costura, feitos com materiais menos nobres para serem preços mais acessíveis, portanto o conteúdo não era exatamente o mesmo, ainda que a forma fosse. A visão dele, uma visão que nos últimos 20 anos para todos os mercados, é que não há produtos e muito menos na moda, mas o IKEA vem fazer o mesmo nas mobílias os, os meus pais, os teus pais os nossos avós compravam uma mobília para a vida toda, nós queremos uma mobília para meia dúzia de anos, porque queremos renovar temos, queremos mudar, foi essa a visão do Sr. Ikea, que não me lembro do nome do fundador, mas foi a visão do, do, do Amassor Tega para azar. Foi democratizar a moda de forma a que as mulheres conseguissem, e ficou-se muito nas mulheres em determinada fase, as mulheres conseguissem renovar o seu guarda-roupa porque tinham necessidade, mulheres e homens é exatamente igual, necessidade de, 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 de vestir coisas novas porque as faziam -se sentir melhor, porque as faziam -se sentir mais alegre. Em determinada altura, o Mons. Ortega diz três ou quatro coisas sobre a sua estratégia para azar que me fascinava. A primeira é que só tinha dinheiro para comprar a melhor loja da cidade ou não entrava naquela cidade. Não ia abrir uma loja numa rua secundária, num centro comercial que não era muito bom. Quando ele chegava a cada cidade, qual é a melhor esquina? É a dos cheados? Quanto é que custa? Não tenho dinheiro agora. Quando tiver é para aí que eu vou, porque eu quero a loja na melhor zona da cidade. Pois, quero as melhores lojas. Eu quero vender roupa na Zara, com a mesma experiência que se eu entrasse na Armani ou na Gucci. Portanto, as lojas da Zara têm luz, têm felicidade, estão sempre bem arrumadas, exceção feita à, zona de sal, à altura de saldos, mas têm uma organização atípica para o preço que praticam. Hoje, tem mais concorrência e para hoje é, é muito mais normal para nós vermos até uma Primark e, com lojas muito semelhantes à Zara, mas a Zara começou a fazer isto há 20 anos, portanto, a loja de tipo da Zara há 20 anos não era muito diferente da loja de hoje e implicava uma visão para um produto low cost completamente inovadora para a época. E depois, em determinada altura, o, na biografia do Amancio Ortega, ele diz outra coisa, é que ele focou-se na felicidade das mulheres e não no produto. O objetivo dele era que, uma, e mais uma vez estou a falar de mulheres, e era igual para... Eu estou a falar muito de mulheres porque foi aí o seu crescimento, mas é exatamente igual para os homens. Portanto, é... Quando, em determinado momento... Nós nos sentimos deprimidos, nos sentimos que o dia correu mal, discutimos com a mulher, o que quer que seja, vou passar no Mazara. Vou passar no Mazara porque me transmite felicidade. Ainda que eu não compre nada hoje, mas vou ver a moda, vou ver as tendências, vou ver gente gira dentro do de Zara. Este é um posicionamento que eu acho brutal, que é deixar de vender roupa para começar a vender modo de vida, que é um modo de vida com eh, bem-estar com alegria, com felicidade e eu vou procurar isto dentro de uma zara esta visão há 20 anos era completamente inovadora, e como é que ele investiu nesta visão? não investiu em publicidade, ao contrário de outras marcas, e canalizou o investimento para ter boas lojas, em boas zonas da cidade, sempre arranjadas não há uma lâmpada fundida dentro de uma zara eh, se tiver fundida à noite já está mudada, portanto a manutenção daquelas lojas, o pormenor de mudar montas de 15 em 15 dias, ou de não sei agora como é que está, mas todas as semanas, ou mudar as, as montas regularmente, isto deve-se à visão de Amancio Ortega, que conseguiu chegar, hoje já não é, mas conseguiu chegar ao mais rico do mundo com um mercado como o da moda, onde grande parte das marcas que lideraram o mercado da moda foram à falência. Hoje, as marcas de alta costura estão um bocadinho como os automóveis, estão-se a concentrar em dois ou três grupos grupo da Louis Vuitton, que é o dono de uma série de outras marcas, e mais uma dúzia de grupos para conseguirem sobreviver. Porque sempre foi um mercado onde não teve grandes margens e o Manso Ortega consegue criar um império e chegar a um dos homens mágicos do mundo à conta da moda. Isto é de alguém que é um gênio e que tem
0: uma visão para, 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 para mais uma vez inovar
1: e, e, e revolucionar o mercado.
0: Mas aí e temos também um papel do design uh, presente em todo o posicionamento da, da própria marca, não é? Seja design de interiores, seja. Da loja. Até a forma simples como, sou, como existe o seu logo. O
1: logo é a coisa mais básica e simplista do mundo. Eu falava, eu falei tanto sobre a Zara e eu também no início falei da Apple. A, Apple. a Apple é um excelente exemplo de quem percebe o um consumidor. Porque a Apple não inova praticamente nada. A Apple não inventou um MP3. O MP3 é um registro da Grundig. O MP3 começa a ser comercializado pela Grundig e pela Philips. A única coisa que faz, ou que fez, única, que ainda era ter uma única coisa assim na vida, não é? O grande segredo do Steve Jobs era democratizar as coisas e torná-las fáceis. Ele torna o iPod, não sei, que, João, que idade é que tu tens? 27. 27, <risos> quase da minha idade. Quando eu comecei a usar um MP3, era uma coisa complicadíssima. Nós tínhamos que passar um CD no computador com um, um conversor para MP3, depois tínhamos os leitores de MP3 que eram umas penas, que era preciso pegar nas músicas e meter dentro da pen. A experiência no leitor da MP3 era horrível porque aquilo, os botões eram maus. O Steve Jobs criou o iPod e facilitou, democratizou o uso da de música. Depois mais, eu pensou não só no leitor como no modelo de negócio pensou numa loja chamada iTunes, onde vende aquela música. Isto é genial para uma empresa que fazia computadores. Só que ele tinha um problema com os computadores, que não eram rentáveis. Ele fazia computadores que eram muito à frente do seu tempo. Por isso, faliu duas vezes a própria empresa e foi expulso, expulso duas vezes da Apple. Pois. Foi fundar, foi fundar a, a Dreams, não, a Dreams é portuguesa. Foi fundar a, 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 Que foi comprada, fez a Play Store e foi comprada pela Disney.
0: Um, eu não, não me estou a recordar do nome. Aumenta diz que foi a, IPA, a, primeira, a primeira... Mas estou a ver o logo, que tinha muitas cores também. Levou. Não só me recordo. E os computadores que ele fazia eram muito à frente, muito à frente para o seu tempo. E não tinha
1: um mercado casado. Só funcionavam, eram bons para quem trabalhava em artes gráficas e investir numa máquina assim, mas para terem casa as pessoas não compravam é um Apple. O um investimento não havia. Ou a Pixar está aqui a dizer uh, Sephora Self Love. Olha que tão, tão bonito. Nome. A Pixar, exatamente. Ele duas vezes que faliu a própria empresa dele foi para a Pixar porque os computadores que, tinham, que ele tinha desenvolvido na Apple eram muito bons para trabalhar gráficos. Mas a maioria das pessoas não queria trabalhar gráficos em casa e, portanto, não conseguiu eh, fazer escala para vender os seus computadores. Um, e dessa, de uma empresa que tinha essa visão de consumidor e que nos, nos computadores não conseguiu, ele salvou a Apple, dele, ele é o que é hoje, por causa de ter criado o iPod, e a seguir revolucionou o mercado das telecomunicações ao fazer o iPhone e tudo isto, com tecnologia que não é dele ainda hoje, eh, os iPhones que nós compramos têm um ecrã de Samsung o ecrã de foi inventado pela Samsung e ele faz o primeiro iPhone com o ecrã da Samsung ainda hoje o 5G é, é, veio tarde para, para a Apple, o 3G chegou às videochamadas, a Apple foi o último a lançar o FaceTime, porquê? Ele, não queria, ele queria muito pouco de novo, ele criou muito pouco de novo, ele percebeu foi as tendências, percebeu aquilo que ia funcionar e tornou-o fácil, democratizou em nível de software e não dar no hardware, portanto, são tudo, sem fazer um anúncio, mas o seu produto era tão magnético, era tão bom e os seus fãs gostavam tanto daquilo que era a melhor... A melhor costuma-se dizer que a melhor publicidade é o boca-a-boca -boca, não é e portanto eu costumo dizer que a melhor publicidade é a qualidade do produto, se o produto for mesmo muito bom deixa que isto vai democratizar e vai fazer viral e vai chegar lá com a ajuda da publicidade ou de outras ferramentas do marketing, pode chegar lá mais depressa porque conseguimos fazer buzz e amplificar a mensagem para chegar a mais, a mais consumidores
0: e, e talvez tenha sido, só se tenha Tornado uma das grandes comunidades do século XXI Se não a, a maior ou das maiores Os é. Apple Mania <risos> Sim,
1: sim Os quem, Apple are addicted. Se, quem se habitua a usar uh, O universo Apple Com tudo o que permite ter uh, É sem dúvida dos dos gadgets mais fiáveis que, que podemos ter. Quase eu troco de computador a cada 5 anos ou uma coisa assim, porque para a utilização que faço do computador, um Apple dura-me 5 ou 6 anos e de iPhone quero é sempre o último porque esse é o meu principal device e é onde eu estou
0: sempre a mexer. Exatamente. Uh, olha, eu vou pegar aqui atrás na questão do Bruno, que ficámos aqui de responder. Deixa eu ver se eu encontro. É boa pessoa de certeza. Esse nome... Bruno Pereira, exatamente. O Bruno diz assim O Bruno referiu alguns pontos de liderança Gostaria de saber qual a sua opinião Sobre liderança e quais os pontos essenciais Para ser fundamentalmente Um bom líder Bom Eu não tenho, não tenho,
1: não tenho a receita Para ser um bom líder, portanto Não sei exatamente o quê. que é Aquilo que eu acho que o líder deve ter e aquilo que marca uma empresa é, acima de tudo, visão. O que se quer do líder não é que ele saiba como é que funciona o mercado hoje, não é que ele saiba como é que a sua empresa está hoje a responder. Para isso tem que haver um bom diretor de operações, um bom diretor de marketing, um bom diretor de logística, uma boa produção. O que se quer do líder é que ele inspire e tenha visão de futuro. Eu costumo dizer que eu não tenho sentimentos para com o passado. O passado a mim não me paga contas. Portanto, quando começam a me perguntar por portfólio, eu eu posso mostrar o portfólio, mas ele vale muito pouco. Eu acho que lhe vale muito mais ouvir-me agora o que é que eu agora posso fazer por si no futuro do que propriamente o que fiz lá para trás. Porque aquilo que está feito no passado é fruto das circunstâncias daquela altura. Hoje não valem de nada. Então, em é marketing é só sociologia. Aquilo que fazemos em marketing e em comunicação é só analisar pessoas, catalogá-las e pô-las em grupos. Cada vez mais colocamos uma soma de nicho porque o mesmo consumidor consegue estar hoje na Amadora ou em Bucelas a comprar o mesmo produto que em Brooklyn e o consumidor de Portugal e de Bucelas pode ter 40 anos e o de Brooklyn 15. Quando eu comecei a gostarem do mesmo produto e estarem ao mesmo tempo a comprá-lo e a receberem na sua casa na mesma experiência ao mesmo tempo.
0: Quando... É a magia das comunidades virtuais.
1: É a magia da globalização, é magia globalização. O que, o que a globalização permitiu foi haver essas comunidades, esses nichos, e, e permitiu que, que aparecessem mais mercados, porque quando não tínhamos esta facilidade de comércio, era muito difícil para uma marca inovadora, para uma marca que era de nichos, que ia, que ia fazer, imaginei, camisas cortadinhas com quadrados todas as cores, porque existiam no mundo muito poucos consumidores para ela. Se, se o mercado não fosse global e a distribuição não fosse fácil, essa marca ia existir durante muito pouco tempo porque não conseguia viver só na sua comunidade. Com esta abertura, com esta abertura que não é da pandemia, que é nos últimos 10 anos de, de, de comércio liberalizado e global, permitiu que eu possa estar com a minha marca eh, na Pova do Varzim, com as camisolas da Pova, e haver uma designer nos Estados Unidos que me copia e que abriu o mercado às camisolas da Pova porque passaram a ter um mercado global e conseguem vender para todo o mundo. Enquanto antigamente era um produto lá da Pova do Varzim, não é? Portanto, um, o que eu estava a dizer com isto, já me perdi pelo meio da conversa sem interesse, é que o que se quer de um líder é precisamente ter esta visão, ter a visão do que é que vai acontecer a seguir, de para onde é que a minha empresa quer ir e responder, acima de tudo, sempre na ponta da língua, a uma pergunta que muitas marcas e muitas instituições não conseguem responder. Qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da sua marca? Ela existe para quê? O que é que quer dela? Para onde é que vai continuar a caminhar e para onde é que leva os seus seguidores? Isto é fundamental para um líder ter esta resposta sempre na ponta da língua. Porque se não houver estratégia, costumo dizer que o importante não é, é mais importante a direção do que a velocidade. Não é? Porque eu, se for muito depressa e me enganar, parto e parto no todo. Se eu for na direção certa, posso ir mais devagarinho, mas eu chego lá. Posso chegar um bocadinho atrasado, posso chegar com, mais cansado, mas chego lá. E, portanto, acima de tudo, o que eu acho que o líder tem que ter é, e tem que levar a sua empresa na direção certa. E é só a visão que eu quero para que esse líder me inspire.
0: Bom, não sei se eu acho que respondemos, eu dizia dizer não sei, mas eu acho que respondemos à, à questão do, do Bruno Pereira. As, as qualidades, pois, tem que ser uma pessoa com valores, íntegra,
1: tem que reconhecer a meritocracia dentro da sua empresa, tem que garantir que o elevador social funciona até dentro da sua organização, que não é pela pessoa ter começado em determinada função que não vai poder evoluir para outra qualquer, tem que avaliar os skills e os métodos internos para que esse elevador dentro da empresa funcione por meritocracia, mas isso para mim já são qualidades que não têm que ser propriamente do líder, já têm que ser até de muitos outros quadros pois. dentro da empresa para garantir que esta organização funcione, mas o líder tem a obrigação de fazer tudo isso no
0: E de fazer que, que, com que a restante equipa e a restante organização cumpra com esses mesmos claro, valores, claro. não é? Por isso é que eu, quando há pouco falei aqui dos falhanços disse
1: que o responsável sou
0: eu, portanto. Uh, a de Delicada de li, Delicada, não é? Delicada em New York City pergunta te também qual é para ti a melhor campanha publicitária até hoje e porquê? Mas já
1: deixa me mandar um, um beijinho que é uma amiga minha que é a Angélica que é espanhola, que trabalhou em Portugal e que nos últimos anos trabalha em Nova York, numa grande empresa que eu já tive o privilégio de visitar os escritórios dela em Nova York. Angela, um beijinho. A melhor campanha de publicidade. Tenho muita dificuldade em dizer qual é que é a melhor campanha, porque sou, sou, vejo tanta coisa que, e também apago muitas, portanto não são assim tão boas. Mas eu diria que qualquer campanha de publicidade que permite que aumente vendas do seu produto, aumente notoriedade da sua marca, é boa. Mas dizer a melhor, para mim é muito difícil. Lembro-me de, de um lançamento muito interessante, mais do que ser a melhor, a melhor campanha, para mim tem a ver, com, com para quem trabalha neste meio, com a forma como foi feita. E, e, ah, está na Califórnia agora, já não está em Nova Iorque, é verdade, na, na pandemia tem uma coisa fantástica que é trabalhar numa grande multinacional que lhe permitiu estar em teletrabalho, e ela saiu de Nova Iorque, vivia Uh, Angélica, se eu tiver enganado, tu diz-me, mas ela vivia a 300 metros do, do Ground Zero, do World Trade Center, uh, vivia no, no centro da confusão de Nova York e mudou-se para a Califórnia, portanto agora vive ali perto de São Francisco, completamente uh, num ambiente de sol e de boa vida da Califórnia e trocou a vida de Nova York. Um, eu dizia que uma das campanhas que eu me lembro eh, pela forma como foi feita mais do que propriamente a sua eficácia ou a sua criatividade, foi o lançamento do Série 1 da BMW, que foi das primeiras eh, o, filmar ou fotografar automóveis eh, é uma grande dor de cabeça nesta indústria da publicidade, pelos reflexos pelo movimento porque, eh, filmar numa cidade temos que limpar, eh, as próprias câmaras têm que estar muito bem posicionadas para que não reflitam no, no, nos vidros do carro para que não reflitam no próprio carro. A iluminação, não pode haver sol, porque senão o sol vai sempre ficar vincado no carro, tem que ser a iluminação bem tratada com, com, com filtros e, portanto, filmar uma campanha com o um automóvel sempre foi das coisas mais desafiantes para a indústria da publicidade. E quando viu o primeiro anúncio do Série 1, que se lembrar era uma coisa no deserto, em que o carro aparecia com um personagem de BD, Cocas o Sapo, o um personagem dos dos marretas, uh, a surfar no para-brisas do Eu até acho que era, que, era, que era o cocas o sapo, não tenho exatamente bem a certeza se era, mas era uma, Também penso que sim. Era uma coisa deste género, eu assim que vi aquilo, pensei, okay, puseram lá o boneco com 3D, pá, mas uh, eu olhava para aquilo gravado no deserto e dizia onde é que está o solo, onde é que estão os reflexos das câmaras porque não tem que andar um outro carro atrás a filmar, e depois fui investigar sobre o se foi a primeira vez que se fez tudo em 3D. O próprio automóvel, que é uma coisa normalíssima hoje nos anúncios, é vai-se filmar o carro, mas depois filma-se o carro no ambiente de cidade mas depois tira-se o carro em pós-produção e o carro que se põe lá é um 3D não é o carro verdadeiro, que é para o 3D não ter reflexos, não ter aquela coisa toda faz-se as filmagens para ser mais realistas e depois substitui-se. Aquilo tinha sido feito todo, todo em 3D e na altura fascinou-me bastante porque é, para quem está nos bastidores da publicidade e sabe como é que é difícil chegar a um, aquilo que chamamos a brincar, um boneco daqueles fascinou-me perceber como é que tinha sido feito esse anúncio do primeiro série 1 da BMW, que na altura também foi uma grande revolução para a BMW e que marcou e obrigou todas as outras marcas a ir atrás a Mercedes teve que lançar a seguir um classe A e todas as marcas premium tiveram que vir mais abaixo para ganhar consumidores eh, que não tinham eh, tanto dinheiro para pagar para um carro premium, mas que estavam dispostos a ter uma entrada de gama de uma marca premium portanto a BMW tem as
0: também Exatamente, eu não me recordo ao certo esse anúncio da, da, do Série 1 uh, se foi o primeiro eu recordo-me de Frames, deveria mas... Deverias ter ou assim uma coisa. Deveria ter uns 10 anos ou 12 anos, Sim. portanto foi para aí 2004, 2005. O primeiro
1: série 1 deve ser anterior a isso, deve ser início dos anos 2000. Será? 99, 2000, o primeiro série 1. É, mas é uma coisa que
0: podemos depois responder aqui com fome. Eu por acaso tenho ideia que é 2004, 2005, mas lá está, se calhar também são das memórias mais antigas que, que tenho, não é? Não sei. Poderá, poderá ser por aí olha, a, a Sara Sara Costa pergunta também, em adolescente tive uma explicadora que dizia que os melhores anúncios eram os dos carros e falo, e de facto hoje passado uns anos poucos, considero mesmo que há muita inovação, concordam? acho que a resposta uh, aqui à pergunta anterior é, é fácil
1: perceber um bocadinho porquê para já é um produto de valor muito acrescentado um bem duradouro o produto que o consumidor compra a cada sete, oito, apesar das marcas estarem a fazer uma grande aposta em inovação e de renovação de linhas para diminuir essa, esse, essa baliza entre compras de automóveis, não é? Portanto, hoje, antigamente, o modelo durava 10 anos em produção e tinha ali uma atualização, um restyling a meio, mas estava pelo menos 10 anos ou mais em produção. Sei lá, os primeiros opéis Corsas, os primeiros Fiat Pontos, duraram pelo menos 10 anos em vendas. Agora, os modelos são renovados a cada 4 anos, e menos, para quê? Para deixar o anterior desatualizado e o consumidor ter vontade de, de, de fazer o upgrade e de comprar a tecnologia do novo. Depois, por serem esses produtos de valor acrescentado e que são muito globais, não é? Portanto, temos poucas marcas para todo o mundo, o que lhes permite investir num anúncio único que depois distribuem por, muito, por muitos mercados, não é a mesma coisa de uma marca que opera num só mercado e que tem que produzir um anúncio televisivo, tem um budget muito mais pequeno do que se eu fizer um único anúncio do série 1 que vou passar no mundo todo. Portanto, o valor de investimento é muito maior para a produção, o que faz com que ela também seja... Há outros, outros produtos assim, os perfumes, por exemplo, também têm sempre ótimos anúncios, mas... Produtos de escala global e marcas que têm um portfólio pequeno de produtos, como no caso dos automóveis, uma marca que tem 7, 8, 10 modelos no máximo, um, permite-lhe que possa, obviamente, fazer investimentos diferentes ao nível da produção.
0: Da produção, da, da comunicação, neste caso. Não esquecer. Um, e olha, passando aqui também à Wanda, que tem estado a interagir bastante, obrigado Wanda. Um, diz assim o Bruno o que faz o que faz ser tão assertivo nas respostas que dá não tem medo de perder quer dizer medo de perder todos temos não é a questão é
1: sem perder sem arriscar não ganhamos nunca portanto faz parte do processo perder faz parte do processo só no fim de tudo é que se percebe portanto eu não sei se as respostas são assertivas é aquilo que eu
0: penso só é isso por isso não é difícil responder a semana passada falávamos com, com o Lopes um, precisamente sobre, sobre a questão de falar em público. Ele diz que há dois medos, um, há dois grandes medos na vida, que é morrer e falar em público. Não é? O segundo será falar em público. não concordo. Ou, ou, ou ser assistido. Estás
1: sozinho. Não diz audi... isso? Eu não concordo. Falar em público não, não, para mim não é um medo. Acho que assusta-me mais falar sem audiência, falar sem que ninguém me escute. Isso para mim preocupa-me mais não ter, não ter quem me ouça.
0: Pois, aqui são, são duas perspectivas diferentes. Ele falava nesse sentido uh, e depois a conversa até desenrolou para que, de que forma é que podemos melhorar a nossa comunicação, levando precisamente a, a, a uma comunicação mais acessível portanto, a, a melhorar a nossa assertividade. Uh, e acho que na questão do medo é precisamente isso que, que tu disseste, que é, uh, nós podemos ter medo e vamos ter sempre medo a vida toda, mas em tudo aquilo que fazemos o medo não pode ser um fator que que nos congele, que nos impeça de avançar, não é?
1: é acho que o sentido é exatamente o de que, é, se tens medo, compra um cão, não é? Portanto, <risos> arrepender-me de coisas que faço, do que arrepender-me de não ter feito alguma coisa, ficar a pensar, ah, como é que seria se eu tivesse feito? Isso deve ser um sentimento horrível. Ficar a vida toda é como ser segundo num, num campeonato de Fórmula 1 ou num campeonato de futebol. Quer dizer, ninguém se lembra que foi o segundo do ano passado na Fórmula 1 ou nas motas, quer dizer, o ser primeiro é que interessa e para ser primeiro tens que arriscar tem um arriscar e nunca chega lá
0: Exatamente, e, e a assertividade na comunicação ajuda-nos muitas vezes a isso não é? a questão da confiança de, é, eu... de, da confiança e de sabermos o que é que estamos a fazer não é? é
1: porque provavelmente eu digo
0: coisas que as pessoas que muita gente não gosta, que muita gente acha ao
1: contrário, eu acho que a forma de ser assertivo na comunicação é dizer o que se sente é ser genuíno e se estivermos a ser genuínos, estamos sempre a ser assertivos connosco, que é no fundo quem interessa. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Pois óbvio, quer dizer, não, não, não podemos, para já não somos donos da razão absoluta, nem universal, somos donos da nossa razão e às vezes mal. Portanto, a é, assertividade depende sempre do receptor. Eu acho que sou assertivo porque digo aquilo que penso. Se os outros concordam ou não, pá, mas também é algo que não me preocupa muito.
0: E também não podemos controlar, portanto, também não é um motivo para preocupação. preocupar
1: preocupa coisas que não posso controlar. Agora estamos a trabalhar, estou a trabalhar diretamente com o líder político. Amanhã vai ser a primeira notícia sobre isto e vão poder, vão poder ver. E uma das coisas que, que, que ainda ontem, durante o almoço, nós, nós discutíamos, era exatamente que na política, então, não vale a pena não ser genuíno, porque ninguém consegue ter uma máscara e um discurso todos os dias, sempre ao contrário. Quer dizer, o produto da política é esta pessoa que tem estas ideias e defende aqueles valores. E vai ser isto até o fim. Se conseguir, se conseguir convencer os eleitores das ideias dele, bom. Se não conseguir, não deu. As pessoas não concordam contigo. Mas para a consciência dele, que é um político bastante sério, bastante... Me inspira até como, como, como jovem, me inspira bastante por essa sua forma de levar as suas ideias... Quem concorda, tudo bem, quem não concorda, tudo bem na mesma, estamos em democracias, estamos... uma... as ideias são plurais, as pessoas não têm todas que concordar. Agora, não podemos é não ser genuínos, porque isso eu não consigo convencer alguém de uma coisa que eu não acredito. Eu Exatamente. Não convencer -se sendo o próprio. Se eu vou convencer ou não, pá, isso não depende de mim. Mas é esta a forma que eu tenho que comunicar. E na publicidade da comunicação é igual, É quando dizem que há ah, o Martin. Não, não, o Martin não mente. Nós não pegamos num produto que faz ficar bronzeado e dizemos que ele faz ficar é, com a pele mais limpa. Nós podemos é pegar nos atributos que achamos que são mais interessantes para convencer determinado público e são só esses argumentos que nós usamos na publicidade. Mas isto não é mentir. Se a pessoa for ver o produto, ele faz isto e pode fazer mais algumas coisas. Mas é, nós só ressaltamos, só ressaltamos uma das, um dos atributos do produto. É, não não nós estamos aqui a mentir. E na política é exatamente a mesma coisa. Eles só têm que dizer aquilo que pensam. Se convencem os eleitores ou não. É uma escolha dos eleitores. Agradar a todos. Nunca. Agradar a todos sempre. Também não. É, portanto, vamos a jogo com o que há.
0: Exatamente. E a questão da, da, da criatividade é um ponto muito interessante, porque esses, esses atributos que, que nós pegamos para vender o produto... É, na prática, aquilo que vai comunicar a transformação de uma forma mais eficaz para o nosso público-alvo. Vamos lá ver. Quando nós vamos a um primeiro
1: encontro com uma rapariga, nós começamos a dizer os problemas que temos. Ah, porque eu durmo muito de sono. Ah, porque eu, ao fim de semana, gosto de ir jogar a bola com os amigos e nunca quero passar o fim de semana contigo. Não. Nós Copas, quando nos vendemos, em cada contacto que fazemos, numa entrevista de trabalho, eu não vou dizer que me atraso, não é? Eu não vou dizer que me atraso muito. Ou não vou dizer isso o okay. quê? Vou tentar, não preciso mentir, se me perguntarem, então é pontual, posso dizer, às vezes atraso-me um bocadinho. Mas quando me perguntam para falar sobre mim, eu não vou começar por falar a dizer que me atraso e que é, gosto de fumar de meia-meia hora, quer dizer, nós falamos dos nossos pontos fortes. É exatamente o mesmo que fazemos no marketing e na comunicação, falamos dos principais atributos ou dos mais fortes atributos sobre um produto.
0: Exatamente, portanto, é, é, é como a, a Sephora Self, Self Love está a dizer, estou sempre a dizer... Que sedução e vendas são a mesma coisa. Claro, estamos a é. o consumidor, é exatamente a mesma coisa. E, e ainda tem
1: outra coisa. Quando costumo falar para forças de vendas, digo uma, só, se, só, se, só se transaciona um produto, que é a confiança. Nós temos que fazer com que o consumidor confie no nosso produto. Ou que confie em nós, nós somos o vendedor. Se eu conseguir, confie em mim. Eu hoje posso estar a vender automóvel, automóveis, desculpem, acabou a água e eu estou a Posso estar a vender automóveis, amanhã sabonetes, no outro dia casas. Aquele consumidor que confiou em mim vai sempre fazer negócio comigo e vai sempre acreditar nisso se eu nunca uh, defraudar as suas expectativas. Mas para isto, lá está, temos que cumprir todos esses requisitos de ser genuínos, de ser verdadeiros, do produto corresponder uh, e, e às vezes, não no anúncio de televisão, porque eu tenho 15 segundos para comunicar, mas numa venda one to one, sou capaz de dizer a um cliente, olha, mas isto se calhar não é o que você preocupa procura, porque quer eh, determinada coisa e este faz isso mas não faz aquilo que você quer agora em publicidade não, em publicidade eu coloco para massas, tem que de escolher dentro de, do espectro de pessoas quais são as que eu quero convencer e o que é que tenho que lhes dizer e só vou dizer coisas boas, claro, ninguém faz ou não ser dizer ah, o e lava com uma gota ah,
0: não é bem com uma gota, tem que me ter mais <risos> Exatamente, e ainda para mais para criarmos essa essa uh uma relação, não é? Portanto, o objetivo não é que os nossos clientes sejam um one-night stand, é que, que sejam relações duradouras claro. com a marca e que, que, que se liguem precisamente à comunidade. E, e que inspirem e
1: que recomendem a marca e que sejam influentes.
0: Esta coisa do, dos influencers, esta coisa
1: é, é a atualidade da, da comunicação, são os influencers, não é? Mas isto sempre se fez ao longo da publicidade, ou usando figuras publicitárias que colocávamos ao lado do nosso produto e que davam o seu endorsement, sei lá, ou com Paulo, quando lançou com Paulo Fruits, tinha a Marisa Cruz pelos seus atributos publicitários como saltar num, 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 num trampolim, como todos se lembram, não é? Portanto, quando procuramos uma figura para dar um endorsement ao nosso produto ou quando pomos o Beckham para fazer anúncios a um perfume, ele está a ser o nosso influencer, não é? Ele está ou quando, há alguns anos atrás, quando comecei a fazer comunicação, quando nós mandávamos para um Opinion Maker, que escrevia nos jornais mandávamos o produto, ou mandávamos aqui e ele dava a sua opinião esse marketing de influência que hoje está democratizado à conta das redes sociais, todos somos influencers juntos junto da nossa comunidade, também somos, também somos junto dos nossos amigos, são os produtos, como falamos, quando dizemos, olha, fui passar férias a Punta Cana e gostei muito. Aquilo ficou na cabeça dos, do nosso grupo que influenciamos, os nossos pais, os nossos amigos... Eh, os nossos vizinhos, a quem chamamos para ver as fotografias. Agora publicamos no Instagram e já não chamamos ninguém para ver o vídeo das nossas férias. Né? Felizmente pouparam-nos esses chorões a ver a vizinha em biquíni e o marido a ficar todo a <risos> Mas agora publicamos no Instagram. É exatamente a mesma escala que a outra.
0: Exatamente. E como, como a Sephora Self Selflub está a dizer mais uma vez, nós vendemos todos os dias. Uh, ah, na verdade, desde que nascemos estamos a vender, não é? Okay. Um simples sorriso, uma anedota com os óculos que escolhemos, quem está à nossa
1: volta vai olhar, vai costumar, vão gostar e vão comprar, outros vão querer ser diferentes e não vão comprar porque querem diferente mas isso é organicamente que, que vai acontecendo
0: Olha, uh, Bruno não, se eu te, agora sei eu que digo se eu te estiver a atrasar, por favor diz-me, estas lives normalmente têm sempre uh, uma hora e pico uh, pode ser uma hora e dez, pode ser uma hora e vinte pode ser Para um bocado mais, bastante. por mim não, não tem problema nenhum, mas se te estiver a atrasar, por favor avisa-me. Não, podemos continuar mas também não quero ser maçador,
1: portanto tu é que mantens.
0: Não, eu estou completamente à vontade e acho que o pessoal também está a gostar, pelo menos estamos a ter, estamos a ter bons feedbacks e uh, eu vou pegar aqui Recordo o do Bruno Nogueira quase diz, diz. Estamos quase a bater o recorde do Bruno Nogueira só faltam os zeros à frente e estamos lá Era que eu tô... <risos> <risos> faltam os zeros à frente e estamos lá <risos> que foi um fenómeno uh, durante o tempo de pandemia ou seja, eu acredito que tenha sido a pessoa com, com uma maior porcentagem de, 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 de engagement na, nas, nos diretos é? para
1: a, gente, é... a é um pequeno gênio não é Portanto, é um pequeno gênio da escrita do pensamento, do humor uh, o intelecto dele uh, é das pessoas que mais admiro pelo seu pensamento depois tem a capacidade de executar muito bem, que é uma coisa que às vezes não, não bate bem entre um guionista e, e, e temos excelentes guionistas que depois não são bons intérpretes e o caso do Bruno Nogueira consegue pensar e consegue executar muito bem e depois eu acho que ele não programou aquilo e aquilo foi acontecendo, foi ganhando dimensão e, e entreteve-nos bastante durante a pandemia e marcou uma posição no mercado porque nós já fizemos um evento institucional onde o contratámos para replicar aquele conceito para uma marca, portanto funcionou bastante bem
0: Sim, eu acho que foi, foi sem dúvida, lá está. Mesmo não tendo sido a partida programado, hum, acho, acho que foi, foi Acho que
1: aquilo começou a ganhar dimensão, começou a acontecer, e então aí ele começou a fazer alguma preparação para os diretos. Mas acredito que foi de uma forma completamente viral que começou.
0: Pois, porque inclusive até a questão da, da, da capa não havia, sim, sim. a música de entrada não havia. ele é... teve um planeamento, teve uma estratégia. Foi simplesmente,
1: lembrou-se um dia de começar a fazer um live, tem muitos seguidores, é, é, é um grande influencer e depois, obviamente, foi construindo com a sua rede de contactos e acabou naquele, é quase épico aquele final, a percorrer as ruas e isso, tive a oportunidade de falar com ele e ele disse que não fazia ideia quando foi para a rua que aquilo é ia ganhar aquela dimensão, quando começou a ver ali o Marco. As, as luzes nas janelas, as pessoas a acenarem, ele diz que aquilo foi completamente genuíno, porque não tinha ideia, um, achava que uma coisa, sabia a dimensão do Instagram, mas achava que. Acho que é a mesma coisa que as pessoas aderirem a um evento online, não é? Quer dizer, inscrevem-se 3 mil e aparecem 30, porque não custa nada, porque é online, agora levando de sair de casa, para ir lá mesmo ver o concerto, já custa mais um bocadinho. E ele diz que foi como uma surpresa completa quando começou a ver as ruas e que imagino que seja emocionante para quem queria ver o resultado daquilo
0: real, não é? E ter, ter as pessoas darem só o trabalho de, de, de colocar as luzes de Natal, os efeitos e tudo à porta e, e tudo
1: para perceber onde é que eu estava, e ir à porta a cenário, e, portanto, é, é, foi um fenómeno com bastante mérito e com, com, todo, com todo o brilhantismo que, que teve e que eles conseguiram fazer.
0: Sem dúvida nenhuma. E pegando aqui na criatividade e voltando aqui um bocado ao, ao nosso storyboard... Um... Deve ser que ainda não fizeste check em nada, não é? Porque... <risos> não, ainda não fiz... A caneta até está deste lado, portanto... <risos> ainda não fiz check em nada, mas já fomos falando de algumas coisas, ou de praticamente tudo. Com muito pouco interesse. Não, sem, sem dúvida com muito interesse, porque senão também já toda a gente tinha ido embora e deixávamos aqui a falar um com o outro. Eu acho que isto, isto é a que viu os teus lives todos, portanto... <risos> Não, não, não. não. Acredito que não. Alguns estão. O Ricardo Lia, por exemplo, é uma das pessoas que está todas as quintas-feiras e mando um abraço para ele. Mas há muita gente nova aqui, que vem da tua parte, certamente. Agradeço, agradeço. A
1: todos. Podiam estar a ver qualquer coisa de interessante, o Netflix tem coisas tão giras. Eu acabei há bocado uma série, inocente, uma série espanhola, bastante gira. Desculpa, continua.
0: Série espanhola, estás a ver, já agora a curiosidade, é o Estranho Caso
1: de... Exatamente,
0: o Estranho Caso de Culpa.
1: O Estranho Caso, estranho caso de Culpa, o título original é Inocente, eu vejo, tenho espanhol nativo e portanto vejo em espanhol nativo, uh, e acabei há pouco, antes do teu live era o que estava a ver, por acaso...
0: Por acaso também estava.
1: Não acabei completamente, vou no episódio 8, e aquilo deve estar muito perto do fim. é uma minissérie, e deve estar muito perto do fim porque já sei, estás em que episódio...
0: Eu acho que estou precisamente no 8, mas confirmo-te já. já meu, mas acho que é precisamente spoiler, esse, não? que é onde, ele, onde a Olívia conta... Não, não vamos ser spoilers, deixa as pessoas verem. Não. Uh, mas acho que é isso, deixa-me confirmar aqui. Mas tenho praticamente a certeza hum. que é isso, que eu estou mesmo também a terminar. Está morreu. É... Já viste o livro uh... Pereiro? Ah, não, até esquece. Ah. Não, vou no 5. <risos> Estava a ver aqui. Não, vou no 5. <risos> então ficas assim, o vai morrer e mais, não
1: sei se estás preparado para isto vamos todos
0: morrer que é uma coisa poucas vezes mas vamos todos morrer essa por acaso esperava que não acontecesse obviamente vai acontecer olha, Bruno pegando aqui na, na, numa das questões e estando a falar também de criatividade não é que tem sido o tema muito, muito à volta disso um, tu estás há 10 anos à frente de um negócio criativo pelo menos há 10 anos tu estás há mais, não é? Um, como é que nós colocamos uh, um preço na criatividade? Isto é uma pergunta que tem, tem, tem sido colocada em algumas boxes que eu abro no, no Instagram e inclusive também a Sofia Rocha e Silva já falou aqui uh, que tem um podcast muito interessante que é o Fazer Preços e Assim um, mas uh, é, é uma pergunta que se põe e, e que eu acho que ainda há muita gente que, que não consegue uh, ou que não sabe como é que há de uh, Criar Sim. o seu modelo de pricing. Sim. Como é que nós colocamos um preço na criatividade? Bom, isso é, isso é, isso é uma grande discussão que eu também ando a descobrir há muito tempo. Ando há muitos anos a tentar descobrir isso. Bem, eu acho
1: que hum, isto, isto funciona igual a uma ideia. Não há ideias boas. Se não consegues ganhar dinheiro com ela, ela não vale nada. Uma ideia só é boa quando te renda alguma coisa. Na criatividade, na concepção de um spot, na criatividade, na, na criação de uma identidade gráfica, bom, há valores mínimos, como é óbvio mas também depende sempre, e agora se os meus clientes estiverem a ouvir, que desvendem um bocadinho, mas eu baseio-me muito no quanto é que vou dar a ganhar. Se eu estiver a fazer um branding para uma EDP, não cobro mesmo se estiver a fazer o um branding para uma marca de velas que está agora a começar. Ou posso dizer, uma, posso dizer casos concretos. Estou a trabalhar uma marca nova de textas para lá. Está a começar do zero uma coisa pequenina. Não vale o mesmo aquele branding que a criar, um, como fizemos há pouco tempo, para uma companhia de seguros. Porquê? Porque o valor que o meu trabalho vai gerar do outro lado é completamente diferente. O, o que eu consigo gerar em valor acrescentado a um negócio grande, a uma EDP, a uma Galpa, a uma Mel, ou uma Noz, é completamente diferente do retorno em valor que eu vou gerar um negócio mais pequeno, logo, ainda que a minha ideia ou a minha criatividade dê o mesmo trabalho, ela não pode valer o mesmo. Por uma questão de retorno, eu diria que é esta balança que eu tento ser equitativo, tento ser justo entre um pequeno negócio e um, faço o trabalho da mesma forma, o mesmo profissionalismo, o mesmo método, a valores mínimos, não é? Portanto, uma pequena, pequena pode não conseguir trabalhar connosco porque, porque, enfim, temos um... Isto, é...
0: Temos custos, a verdade é que existe uma estrutura que tem que, tem que ser paga, como em qualquer empresa, não é? Sim, temos valor.
1: A questão é que o nosso trabalho tem um valor a partir de, do qual eu não, não, não vendo por menos, portanto. É, é, porque, por, porque temos um posicionamento, porque temos uma forma de estar, uma forma de trabalhar e sabemos a qualidade do nosso trabalho. É, e quando... É um processo de branding, por exemplo, eu começo logo por mandar um orçamento, porque se não vai ter hipótese de pagar aquilo, nós não somos o parceiro certo, mas é a mesma coisa que há dias também sobre, sobre valores e sobre querer negociar valores, sobre a forma como custo, me este exemplo a um cliente, se entrar num stand, de, não quero desvalorizar marcas, mas se entrar num stand da Renault, ou da Peugeot, ou de uma marca... Uma dácia. Não, não, não gostava de, de, de fechar isto em marcas.
0: Sim, mas o exemplo dos carros acho é, que é, é, é meramente uh, exemplificativo Sim. E, Sim. e as pessoas percebem, é o mais fácil de indicar. Isto é inspirado numa história real, mas qualquer
1: semelhança com a realidade é pura coincidência.
0: Exatamente.
1: Marcas, o um vendedor normalmente vestido com aqueles fatos que têm dois números a mais do que ele usa e que está ali com mangas a meio da, 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 da mão e não sei o quê assim a agarrar e vem de lá todo, todo gingão com aquele típico ar de vendedor e então começa logo a dizer ah, mas é isto que você procura, não sei o quê consigo aqui fazer um desconto vou-lhe fazer aqui um bom preço vai ver que você queria um Megane mas eu arranjo daqui um, um Golf e vai ficar aqui com o preço por você entrar no stand da Aston Martin Pentler, Lamborghini o vendedor vai-lhe mostrar o carro e vai-lhe dizer, não sei quando é que tem um para entrega portanto, não lhe vai pegar no preço não há descontos a fazer ali o mindset é não sei quando é que lhe um carro e esta diferença de procura-oferta posiciona o preço, eu nem me passa pela cabeça ir para a, a, a Maserati e negociar o preço do carro porque o problema que ele vai levantar é ter um para me entregar pois consumidores ele tem quando entro em determinadas outras marcas o primeiro discurso do vendedor é que me consegue dar um jeitinho no preço estou a falar disto e poder ser uma, uma uma marca que uma empresa que vende merchandising e quando lá vai diz máximo se comprar sem canetas é isto mas se me comprar mil é não sei o quê se você for lá comprar 5 bentleys ele faz de exatamente o mesmo preço porque o bentley custa aquilo acabou não, não nem mais nem menos e essa certeza no produto faz ter valor faz com que um, o consumidor não pense se querem pagar menos. É a dificuldade em é conseguir arranjar um. Portanto, aqui um bocadinho que nós tentamos também na criatividade é nós temos este, temos este valor, nós temos este, este preço, porque sabemos do valor do nosso produto, sabemos de quanto é que vale a nossa massa cinzenta assim em qualidade. Portanto, não passa pela cabeça andar aqui a fazer descontos ou andar aqui a fazer um preço é este, consegue ou não consegue. Agora, passa-me pela cabeça assim, ajustar, à dimensão do, do retorno que vou dar à outra empresa. Lá está.
0: Claro, e se vai de encontro até uma, uma máxima que eu, que eu tenho e que já partilhei aqui algumas vezes, que é eu não acredito em preços estabelecidos uh, para produtos personalizados. Não, não, uh, não, há. Portanto, não, não há. É, é impossível, é não é? Que não é que nós
1: somos pelo Armeido, não é? Portanto, uh, e, e por outras vezes, uh, sabes a história do engenheiro que vai à fábrica, há é uma máquina numa fábrica de produção de sabonetes, está variada. O engenheiro vai lá a fábrica está parada, anda toda a gente lá na manutenção a tentar descobrir o que é que se passa com a máquina, a fábrica está completamente parada, ligam para a manutenção, para um engenheiro da, da fábrica, da, da marca Lair, vai lá e aperta um parafuso. E aquilo começa a trabalhar e cobra mil euros. E o dono diz assim, mil euros por apertar um parafuso? Não, não. Mil euros por saber que parafuso apertar. Portanto, Exatamente. De conhecimento. quando me falam de uma ideia ou de um branding ah, quanto tempo é que precisa para me arranjar uma solução? Eu não sei. Não sei, posso ter uma boa ideia em dois segundos quando você virar as costas ou posso demorar uma semana. Mas o preço não demora, do meu... não depende do meu tempo. Depende do valor da ideia que eu tive. Não é por eu estar aqui não sei quanto tempo para conseguir a ideia que ela custa mais. Eu posso responder já amanhã. Ou então, às vezes, quando o cliente passou hoje um briefing e nós respondemos já amanhã e dizem Ah, mas este valor ainda... vocês só tiveram um dia a trabalhar nisto? mas isso não tem a ver com as horas de trabalho. Tem ver com a qualidade do que está aí. A ideia genial pode me surgir durante a noite e eu arranjo-lhe a solução. Ou também posso andar aqui um mês para lhe arranjar. Mas o preço não depende das horas de trabalho. Nós não vendemos quilos de carne. O quilo da carne é que tem um preço, porque alimentar o animal, matá-lo, transportá-lo custa aquilo. As ideias não têm um preço fixo, isto não é o quilo, portanto, paga o que eu achar que a ideia vale.
0: Exatamente, não é uma commodity, não, 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 não é algo que. Não,
1: não está cotado em bolsa, não, 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 não se transaciona aquilo.
0: Eu, eu costumo até, como sabes, também falámos um bocado antes da, da, da live, eu lancei a Herbs Creative Studio há relativamente pouco tempo e, e nós ainda temos poucos projetos em portfólio, é uma realidade, mas todos os projetos que temos, posso-te dizer com toda a certeza que temos 100% de taxa de aprovação numa primeira apresentação. Ou seja, assim que apresentamos a ideia e o projeto, Uh, não há qualquer alteração a fazer. E isto porque investimos muito tempo no primeiro contacto e na, na, na parte do briefing. Estás a ganhar
1: depois da eficácia que estás a não, porque retrabalhar uma ideia, retrabalhar um, um, um headline, retrabalhar um. um... Uma peça dá muito mais trabalho do que, do que acertar a primeira. E não é mais trabalho pelas horas, é porque depois vai desfigurar aquilo tudo. E quando o cliente diz, ah, mas eu gostava de ver aí com azul, sabe? se quer ver isto com azul, esqueça, porque isto foi é feito para ser verde, isto se puser azul não vai gostar e depois vai querer... E quantas vezes, enfim, depois os clientes têm, têm, o, têm o dom de pagar, não é? E nós temos que andar aqui para conseguir cobrar e quando o cliente vê uma coisa primeira, diz ah, gosto, gosto, mas tem que agora com um bocadinho mais de verde. Agora com mais uma bola ali. Agora com mais um quadrado. E aquilo ao fim de quatro alterações, está uma porcaria. E depois, onde é que volta À primeira versão. Pois. Só a chapada. Não é?
0: Eu posso dizer que isso foi algo que nunca nos aconteceu. Oh, é. Felizmente. Também podemos estar a ser bastante privilegiados nos clientes que temos. Tem livros para isto, sobre esta evolução... Então no branding, quando mostramos
1: um primeiro, e depois o cliente diz, ah, mas eu agora gostava de ver uma bolinha ali em cima, e agora o Wii, mas vir lá o Wii, e ao fim de 20 alterações assim, ah, pois, não, gosto mais da primeira,
0: tipo. É nossa. Cai o céu, não é? Enfim. Mas, mas eu acredito claro, Posso
1: falar de um processo, posso falar de um processo. Para uma marca de barragens que andou a ser falada aí nos últimos tempos que nós criámos o branding para esta marca, que é de uma multinacional francesa, ganhámos um concurso internacional, uma primeira proposta que estava fantástica, a que eu mais gosto até hoje, e fizemos, pai, 30 alterações naquilo, escolheram a última e que eu não gosto nada.
0: Mas, enfim... E depois nem é só uma questão de gosto. Quando trabalhamos um projeto, eu costumo ter muito... Há sempre um ponto de intuição... Não é? Da nossa intuição, daquilo que já vivemos, daquilo que já experienciamos no limite e desportamos. No limite, isso. Exatamente. Mas também há o que funciona ou não funciona. Às vezes pode haver projetos que nós, ou melhor, o nosso gosto pessoal, não se enquadra tanto com aquilo, mas sabemos que o gosto do público-alvo se enquadra e, portanto, é algo que, que pode vir a funcionar. Mas isso,
1: todas as peças de comunicação que saem da GCI. Elas cumprem com a parte técnica. Não é pelo cliente querer fazer uma coisa qualquer que nós fazemos e vai. A parte técnica que é cumprir com a utilidade de comunicação que ela tem. Se uma peça não comunicar o seu objetivo, no limite pode ser arte, mas não é uma
0: peça Exato.
1: É feito por uma agência. Mas mesmo a arte tem é um conceito. Exatamente. É só, as pessoas quando dizem ah, aquele, aquele quadro são só umas pinceladas. Não, não. Não percebes, é de arte, porque o artista criou ali um conceito e tem uma mensagem a passar. Portanto, na comunicação, todas as peças que nós fazemos têm que conseguir passar a sua mensagem, o seu valor, se elas estiverem mal tecnicamente, mesmo que o cliente queira tirar de lá uma parte, às vezes acontece com os cópias, ah, mas eu gosto mais da palavra não sei o quê, e aí digo, ó, não podemos mudar para essa palavra, porque o headline que está ali diz ser maiores, porque ser maiores é um trocadilho com o tamanho do conselho é um trocadilho com não sei o quê. Não pode escrever agora ser muito maiores, porque aí já não vai cumprir, já vai entrar no outro universo que não é o que nós queremos dizer, portanto, isto é das maiores discussões que tem com estudantes, é com headlines, porque gostam mais de uma palavra, porque gostam mais do que, mas aquilo distorce a mensagem, ou então não bate certo com com, com a imagem, com o resto do anúncio, portanto, imagino que eu diga, o um vermelho e ele quer tirar o nariz de vermelho para verde, tipo, ah, isto já nos aconteceu, vai-nos assim, não dá, tu só atualiza que é vermelho e você quer por aqui verde? Ah, mas é que verificava melhor. Pois então, mas aí vamos ter que chamar nariz verde, não é? Não podemos chamar <risos> nariz vermelho. Ah, pois é. Mas isto acontece muitas vezes.
0: Então podemos assumir daqui que uh, pôr um preço na, na criatividade é sempre subjetivo, depende do negócio, depende do projeto e depende uh, do valor acrescentado que a ideia vai dar. Exatamente. Uh, do valor acrescentado que
1: ela vai criar no nosso
0: e podemos também assumir que valor-hora não é uma boa política de pricing, não. neste caso em específico. Não, não, não. não. Valor-hora
1: nem para trabalhos de design, nem, nem, isso leva é a uma outra discussão, que é redes sociais. Quando nós vendemos a consultoria digital e o social media management. E então há, há concorrentes, há outras empresas que dizem que são quatro postos por semana, são três postos por semana, são cinco. Eu não vendo postos por semana, nem vendo postos a ninguém. Eu vendo uma estratégia e uma comunicação. Se esta semana vou fazer 3 posts, se vou fazer 4, ou se vou fazer 10 hoje, depende do conteúdo que eu tiver para comunicar. Mais uma vez, eu não vendo quilos de carne, eu não vendo quantidades de palavras. Eu vendo palavras que façam sentido. E, portanto, e para elas fazerem sentido, a marca hoje, se tiver um conteúdo interessante, pode fazer 10 posts hoje e estar uma semana sem dizer. Se eu não tiver nada relevante para dizer, eu não digo Portanto, eu, ou tenho relevância para comunicar e faço um post e faço uma imagem para o Instagram e digo qualquer coisa ou estou calado e tenho é que ter é, imaginação para criar qualquer coisa para dizer agora comprometer-me em contrato com um cliente que lhe vou fazer 5 posts, 3 três, três posts por, isto, isto é vender aquilo de carne mais uma vez e eu não, eu não crio animais portanto, eu não consigo garantir que vou ter sempre carne boa para lhe vender consigo-lhe garantir que vou pensar vou pensar uma melhor estratégia e aplicá-la com a relevância que fizesse sentido naquele momento. Não ando aqui a vender, era o mesmo que, que, que eu comprar um jornal pela quantidade de páginas que ele traz. Ou comprar um livro pela dimensão que ele tem, eu compro pela qualidade do conteúdo. O livro pode, o, um dos livros que eu mais gosto é A Gaivota, que ensinou O Gato a Voar, que é um livro de Luís Púlveda infelizmente já morreu, e que tem, sei lá, uma coisinha pequenina, tem meia dúzia de páginas, mas a história é brutal. Eu compro o conteúdo do livro, não se eu quiser páginas, compro resmas de papel, imprimo-as, não é? Isso é que se vende a quantidade de páginas, é a navigator é que vende papel, o, livro vende, o autor vende conteúdo, e aqui é exatamente igual.
0: Exatamente, eu acredito que o preço-hora é válido para, para casos técnicos uh, e que não estão todos relacionados com a criatividade, não é? Sim, é, portanto... a, mim, a
1: mim também me faz confusão. Quando o advogado me compra a hora. Me cobra a hora. Quando o advogado me cobra a hora de trabalho. Eu assim, mas, assim, eu quero a sua estratégia para me defender. E essa estratégia Exatamente. pode pensá-la em dois segundos. Não, não, Porquê é que me cobra a hora de trabalho? Quando, sempre que falamos de trabalhos qualitativos, de trabalhos que implicam usar a, a massa cinzenta, não faz sentido cobrar a hora.
0: Deixamos de ouvir. Eu que, entretanto, está a dizer que estamos a demorar muito. É,
1: não quero desvalorizar, era o que me faltava, desvalorizar qualquer tipo de profissão. Mas se for um trabalho mecanizado, eu percebo o custo-hora. É um trabalho mecânico em que a capacidade de produção é X e, portanto, tem um custo-hora de hora Y. Sempre que falamos de trabalhos intelectuais, não me faz sentido nenhum cobrar a hora. Não me faz sentido nenhum.
0: Sim, porque era exatamente aquilo que estavas a dizer. Há, há dias em que podemos andar perdidos com, com um projeto porque não sai nada e há outros projetos que de um momento para o outro. Mas isto eu quero mesmo o se... um advogado, como eu estava a dizer, eu quero que o advogado
1: pense uma estratégia de defesa para qualquer coisa. Quero lá saber quanto tempo é que ele demora, eu tenho posso pagar muito por uma coisa que ele pensou numa hora, mas se ela funcionou... Não é?
0: Exatamente, porque é, é, eu acho que esse, esse tipo de, de modelo de pricing acaba por ser ingrato para os dois lados, não é? É ingrato para o cliente porque se a empresa, ou, 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 ou neste caso o cliente do advogado, não é? Se, 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 o, se o profissional demorar muito a desenvolver o projeto, o cliente vai pagar mais. Sim, mas se, até se parte aí, quando há clientes que às vezes
1: querem comprar, isto estamos acontece aconteceu várias vezes, querem comprar um pacote de horas de design, porque querem trabalho mais, imaginem que nós desenvolvemos uma campanha, mas depois eles querem desdobrar isto, uma data de peças, e compram um banco de horas de design. eu vendo-lhes que todos pessoas querem comprar, mas o tempo que o um designer demora a fazer qualquer coisa, é completamente injusto ele pagar a hora também, porque eu posso-lhe pôr um designer muito experiente, que até faz aquilo rápido, também pode ter valor hora diferente. Mas ninguém paga por um valor-hora de um júnior. Se lá escrever que vai cobrar-se isto o valor-hora de um designer júnior, ninguém lhe compra. Ah, não quero um júnior a fazer isso, que isso demora muito tempo.
0: Pois. <risos> não vale
1: a pena escrever isto. Mas depois é completamente injusto, porque aquilo pode parar a mão de um júnior que demorou três vezes mais, a peça lhe ficou três vezes mais cara. Atenção que o júnior às vezes pode ser melhor do que o sénior. Portanto, isto não tem qualquer de valores a ver com pessoas, pode ter passado para lá a mão de uma pessoa, ou então que até foi mais distraído e que entretanto tornou ali a ir ao Facebook da vida e que demorou mais umas horas e ao fim, ao fim do dia quando preencheu, eu não tenho ninguém preenche horas de trabalho na agência. Há projetos para concluir e pronto, mas é, eu sei que há modelos de gestão da agência onde os designers preenchem quantas horas demoraram com cada cliente e não sei o quê. Isso para mim é completamente subjetivo é completamente subjetivo, quer dizer, eu quero saber é quanto é que vale um flyer não é o conteúdo. Porque aí, mais uma vez, tenho que pagar a massa cinzenta. É quanto é que custa maquetizar um flyer de x-páginas? Quanto é que custa maquetizar um anúncio 8x3? Mais uma vez, não é a criação do anúncio, é fazer o marketing final de um anúncio 8x3. Ok? E se eu consigo dizer mais ou menos quanto é que custa? Depois o risco. Se corre mais depressa ou mais devagar, sou eu que consumo. Se ponho aquilo na mão de um designer que é mais rápido, ou se ponho na mão de um designer que demora mais. Mas é um risco que é meu. Passar este risco para o cliente não faz sentido. Porque não é justo. Não é justo. Eu não consigo fazer um valor hora que seja justo. Porque este trabalho também
0: não é assim tão mecânico, mas pronto. Exatamente, e era isso que eu ia dizer, se, se demorarmos muito poucas horas, ou se nem chegares a demorar uma hora, uh, também não podes estar a cobrar esse pouco tempo que, que, ou então, que trabalhar, senão.
1: Vou se foi parar a mão de um designer que naquele dia tinha pouco trabalho, ele vai dizer que teve o dia todo a fazer oito por três. Não vai dizer que teve parada a parte da tarde. Portanto, quando preencher as horas ao fim do dia, vai dizer que aquilo deu problemas. Não vai dizer nada. Vai só dizer que demorou oito horas a fazer um oito por três. Porque naquele dia ele não tinha mais trabalho nenhum para fazer. Pode acontecer. E qual é a justiça disto
0: para o cliente? Não é nenhuma. Exatamente. Por isso é que eu acredito naquilo que te estava a dizer, que é não, não existem preços estabelados para produtos personalizados. Uh, ainda para mais no ramo de, da criatividade que é tudo, ou tem que ser deveria ser tudo tailor-made um, e uh, acredito na orçamentação por projeto e com base no valor que, que, que o nosso trabalho vai acrescentar ah, essa, uh, às empresas base
1: desde o início foi perceber que valor acrescentado é que eu vou criar no cliente e desse valor acrescentado quanto é que eu acho justo ser para mim sempre foi essa base
0: eu concordo plenamente com, com, com a tua perspectiva Voltando aqui às questões, também para não te estar a levar mais tempo que até o telefone já está a avisar. Já costumo estar a dormir às 11 da noite,
1: isto é verdade,
0: não é? A sério? Olha, por acaso tenho, tenho, não costumava, ultimamente tenho feito esta rotina, que é 11 da noite estou a dormir, 6 da manhã estou levantado. Tenho feito sempre... Normalmente 11 da noite estou a dormir,
1: durmo a ouvir podcasts. Duas e pouco da manhã acordo, estou ali um bocadinho acordado a ver e-mails e ver coisas quando não há barulho nenhum, volto a adormecer às cinco, cinco e tal, e acordo às seis e pouco. Se não acordar ali às duas, se acordo às duas da manhã, enfim, e volto logo a adormecer às cinco da manhã estou acordado, mas preciso descansar, portanto acordo mas não saio da cama, fico a fazer coisas na cama,
0: coisas que Pois, exatamente. eu acordo às seis, fico a ler ali até às sete e, e depois vou caminhar um bocado para acordar uh, e começo a trabalhar oito, oito e meia, nove. Eu se puder Dependendo eu me enviar, dos, faço por isso, mas há dias onde é preciso fazer alguma coisa. Né? <risos> Olha, então um, o Bruno Pereira diz aqui, o marketing é uma alavanca económica das empresas, é mais desafiante trabalhar de forma micro macro, micro ou macroeconómica? É exatamente igual. O que dá gozo é pensar uma estratégia, aplicá-la e vê-la funcionar
1: é igual ser um negócio pequenino, às vezes até é mais desafiante num negócio pequenino, porque se mede mais diretamente o retorno das ideias. Mas dá-me o mesmo gozo criar uma campanha para nós do que para a marca de textos que estou a falar que vai sair no próximo mês. Dá-me exatamente o mesmo gozo e trabalho as duas com o mesmo, ou agora um projeto muito grande que estamos a fazer, e posso daqui a umas horas está publicado, que é o rebranding de um partido político um partido grande político, é talvez o, o que eu pessoalmente mais estou a levar de perto nos últimos tempos, dá-me exatamente o mesmo gozo que criar uma marca, como estamos a fazer o um rebranding também para uma marca de, de, de decoração de interiores, que se quer reposicionar no mercado, dá-me o mesmo gozo. O, o, o que eu gosto é de criar e de ver executar. As coisas mais frustrantes é tu teres um vais um concurso, não é? Um pitch para um para qualquer coisa, tens umas ideias brutais e ganhas outra agência e aquilo fica sempre na gaveta. Isso é que é muito frustrante.
0: Pois, exato. É, não conseguirmos trazer cá para fora... Uh... Não é por fazer
1: aquilo, não é por ganhar. É por não executar. Se bem que depois, é claro, aquilo da, ao fim dos anos, é, que estás no outro concurso, vais buscar uma ideia que tiveste é, para salsichas e todos a dizer isto, porque há tempos, perdemos o, quando ninguém fala das derrotas, perdemos um concurso na Nova, que estava bastante entusiasmado com as ideias, perdemos para outra grande agência do mercado, para dar jeito, Uh, e, e portanto passamos tempos, recuperas aquilo das salsichas e opa, afinal até dá para refrigerantes porque às vezes é as coisas adaptadas mas às vezes é frustrante quando tens uma ideia muito gira e não consegue avançar
0: e acho que não temos mais questões aqui da parte da malta eu vou, vou deixar novamente a nota que se tiverem... <risos> tudo foi ótimo diz? acho que
1: respondemos a tudo foi ótimo
0: Quero dizer que sim, eu espero que sim, mas se tiverem alguma questão, coloquem, nós vamos tentar responder, se bem que se prolongar muito mais, depois também podem colocá-las certamente por mensagem privada. Olha Bruno, relativamente aqui ao nosso storyboard, acho que está praticamente tudo, aquilo que eu te queria perguntar, se puderes responder, já foste respondendo também algumas coisas durante a live, objetivos futuros para o grupo GCI, ou para ti enquanto empresário.
1: É, 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 eu é, adoro ambição, ganância não tenho nenhuma, mas a ambição é sempre de conseguir é, ter mais áreas de negócio, conseguir ter mais colaboradores, conseguirmos ter mais marcas connosco e ver um barco que vai sempre andando. Essa é, acho que é a ambição um bocadinho de todos os, os empresários em determinada fase do negócio e já não é, até porque a geração, o gerar riqueza é muito mais divertido quando a partilhas, portanto quando vês... É, e no nosso negócio temos quadros muito qualificados e, portanto, o nosso ordenado médio, felizmente, é bastante superior é, à média, muito superior à média nacional, porque temos muita massa cinzenta. E fico bastante satisfeito quando estamos, por exemplo, a reforçar, como agora que entrou a Tânia Tadeu para a nossa equipe, uma sénior que vem de uma outra agência... Um muito boa, muito bom quadro, ou quando temos um palfrado, ou quando temos um João Borgado na área da promoção, ou a Sara Pozet, quando temos pessoas muito qualificadas a chegar à equipa, é, é muito bom abraçar, sentir tirar valor, outras pessoas que estão cá há muitos anos, como a graça, por exemplo, que é ótima na comunicação institucional, mas, mas dá muito gosto estar bem rodeado. Eu diria que é quase com uma ambição é ter cada vez a é mais, mas é melhores quadros, conseguir Consegui perceber que nos sentamos à mesa e que há ali uma massa cinzenta que me desafia bastante e que eu me sinto que, 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 que das melhores sensações que podemos ter é ter uma equipa que sabe mais do que tu. Isso é ótimo. percebes que a tua equipa atira coisas para cima da mesa que tu não pensaste. Dizer, é, assim da gozo. E isso é uma coisa que tem vindo a acontecer nos últimos anos e que me dá muito muito prazer ter esta ter esta esta equipa a trabalhar, a trabalhar na GCI. Para a GCI eu tenho o um posicionamento bem claro daquilo que queremos para o grupo. O grupo, atualmente, em comunicação e em marketing, respondemos a todas as áreas, 360, mas tenho bem claro o caminho que queremos fazer, que é transformar numa consultora global. Portanto, daquilo que outras consultoras, como a Deloitte e outras no mercado têm feito, que é comprar agências de publicidade, comprar agências de, de, de marketing digital comprar uh, uh, empresas de organização de eventos a Deloitte fez isto tudo nos últimos 5, 6 anos comprou empresas de tudo isto a Deloitte tem já uma ativação feita para a Galp e um primeiro projeto anunciadário feito para a Galp, pois eu tenho como objetivo não vou dizer comprar a Deloitte porque não sou muito a favor de compras dessas <risos> mas diria, diria que tenho, tenho bem claro que quero caminhar para lá o que nós queremos ser uma consultora sempre que temos a mais-valia do no how do marketing e da comunicação, mas também já temos clientes para quem fazemos a consultoria de negócio ou agora, agora a área de TI que é nova dentro do grupo e que é muito boa, temos quadros muito bons e é este o caminho que queremos fazer se as grandes consultoras têm estado a absorver e a levarmos parte do negócio, pois eu quero absorver parte do negócio das grandes consultoras há 10 anos, quer é ser uma consultora e não uma agência de comunicação e de marketing. então é um bocadinho isto que, que tenho como, como próximos passos no Grupo GCI. Uh, para mim, pessoalmente, dá muito gosto por exemplo, o trabalho de marketing político que estamos agora a fazer e que estou desejoso de poder comunicar isto à séria porque gosto muito é sociologia é política e é aquilo que eu sempre gostei de fazer o Martin gosta porque é analisar pessoas é pensar sobre as pessoas, é perceber tendências, é criar tendências é antecipá-las e, é, e, e é conseguir de alguma forma influenciar a comunidade portanto influenciar o meio onde estás quer seja com ideias de produtos ou agora com ideologias políticas que acho que é que, que, em termos de missão e de valor ainda mais importante e, enfim, e caminharmos um bocadinho,
0: fazermos este caminho todos os dias. Fantástico, até porque a parte de, ou melhor, enquanto consultor, a parte do brand strategy acaba por ser muito importante, porque acaba por estar ligada diretamente ao desenvolvimento do negócio, não é? Há no ADN
1: das empresas, quer dizer, empresas sem marcas só vendem produtos sem valor acrescentado, portanto... É a marca que acrescenta valor a um produto, senão mais uma vez, como falámos há pouco, estamos a vender utilitários, não é? Estamos a vender que limpam, estamos a vender coisas que vestem, coisas que tiram frio, estamos a vender coisas que fazem andar e nós não vendemos coisas, vendemos marcas, produtos que transmitem emoções e que, e que, nos... Valores. Valores e que nos transportam para sensações
0: que não conseguimos sem marcas. Até porque, eu costumo dizer isto e, e, e eventualmente já terei lido isto em algum lado também, o mundo está cada vez mais rápido de facto e se não investirmos numa comunicação com a emoção vai passar completamente ao lado e vamos acabar por ser só mais um. Eu diria mais, se não
1: tiver emoção não é comunicação.
0: Sim, também <risos> podemos... podemos...
1: É, poderá ser jornalismo, como eu dizia há pouco mas, mas não é, não é, não é marketing, não é, não é, se não tiver emoção não, não, não é uma ciência publicitária é outro tipo de... é indicativo é como ter uma seta a indicar a casa de banho aquilo é sinalética não é comunicação
0: Pois, exato, é, é a tal perspectiva bastante interessante que, que, que apresentaste há um bocado relativamente aos anúncios que é. se, se, se forem ou se for algo comunicado em formato de texto ou press release não é um anúncio, não é criatividade, é, é uma comunicação, ou é uma informação. Exatamente, não tem a ver com a forma, porque um press release pode ser muito criativo,
1: tem a ver com o conteúdo. Se for informativo, não é publicidade, não tem ciência da comunicação, não foi pensado por um marketeer, é só informação,
0: é uma coisa para os jornalistas tratarem. Exatamente, e então é interessante essa perspectiva que eu não tinha pensado, que é se, se for uma comunicação sem emoção, acaba por ser jornalismo. É jorn... é? Acaba por ser factual. É
1: factual aquilo que os jornalistas dizem. A publicidade não tem que ser factual, tem que ser verdadeira, mas eu posso fazer sonhar, ou quero fazer sonhar, portanto não tem que ser factual. A partir do momento em que falas de factos, é jornalismo, não é comunicação criativa. Aliás, no jornalismo não se quer muita criatividade, quer só objetividade. Na publicidade não.
0: Exatamente, e, e a, a, tua, a tua perspectiva e o teu, os teus inputs e os teus insights nesse sentido uh, são extremamente importantes porque era uma perspectiva que eu ainda não tinha abordado uh, uh, com esta comparação e tendo tu também um background de, na parte na área do jornalismo uh, é, é muito mais uh, uh, gratificante para mim estar a ouvir isso de alguém que tem os dois lados na, 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 no percurso, não é? na carreira. Já valeu o caixa que me pagaste. <risos> Já valeu, ainda não chegou foi à tua conta. É 90 dias ou 120, ah! como algo... Há
1: 30, há 30.
0: Olha, Bruno, não sei se tens mais alguma coisa que queiras partilhar.
1: Tenho sempre muito pouco interesse em dizer alguma coisa de jeito, portanto, não vale a pena.
0: Já conseguimos constatar que isso não é verdade, não é? Mas pronto, eu vou-te deixar com essa opinião. Diz isto? Deixa-me ser modesto. Deixo -se sim senhora, com todo o gosto É uma das minhas muitas qualidades A modéstia é A modéstia, é modéstia Bruno, quero agradecer-te mais uma vez Então, o facto de ter estado aqui Quero agradecer-te estas duas horas Praticamente já não foi hora e pico, foram duas horas de, de partilha Estas lives Como sabes, como, como disse a toda a gente No início, têm simplesmente Este objetivo, é partilhar conhecimentos Partilhar experiências que possam, de certa forma, ajudar algum de vós que, que nos está a assistir. Quero agradecer também a toda a gente que, que, que esteve aqui a assistir-nos durante estas duas horas e que nos esteve a ouvir durante estas duas horas e espero que a live tenha cumprido exatamente esse, esse propósito. E é isto, Bruno. Eu sou péssimo em despedidas como sou péssimo em apresentações. Portanto...
1: Adiós, sou eu sou a e obrigado a quem, a quem podia ter estado a fazer alguma coisa de interessante E esteve aqui a ouvir-nos Portanto, prometo compensar a não aparecer mais por aqui Portanto, voltem para o Netflix E não, foi um gosto, obrigado a todos E João, estou por aqui, portanto Faz como o Bruno Nogueira, quando quiseres, tiveres uma conversa, liga-se eu atender, falamos
0: Está combinadíssimo e, e certamente vão acontecer mais vezes uh, pá, E, entretanto, vou, vou, vou tentar acabar de ver o spoiler que me deste há bocado da... De... A Olivia <risos> morre, Da <valendo. De> Olívia.
1: <risos> obrigado então, um abraço.
0: Obrigado Bruno, um grande abraço e o resto de uma ótima semana obrigado para ti.
1: Obrigado a todos, bom trabalho.
0: Obrigado. E é isso, obrigado malta. Houve... Não sei se houve alguma coisa que ficou por responder ou alguns comentários que não conseguimos ler, mas para todos os efeitos têm as nossas redes sociais, podem e devem seguir-nos lá e colocar as questões que, que acharem que têm que colocar. E é isso, está feito. Mais uma semana, para a semana. Eu depois amanhã também digo isto numa história, mas para a semana, a partir não haverá live, porque dias santos e essas coisas. tá? Malta, obrigado mais uma vez, aquele abraço e até amanhã.